0: Olá, aqui é o Bob.
1: Olá, aqui é a Fê.
0: Aqui é o Pelux e aqui é o Yoshi. E sejam bem-vindos ao Metro Rasa Especial, número 25. Por que a gente vai falar sobre tudo menos anime? A gente já tem
1: 25, né? Eita, Maria.
2: Não, você já parou pra pensar que a gente só vai fazer esse podcast de 25 de um em um ano? Loucura, né? É
3: verdade, porque verdade. agora que você falou, Yoshorashi, hoje, dia 21, no dia dessa gravação, é aniversário do Rukushita. É aniversário
0: oh! do Rukushita, velho. A gente tem que fazer um post, né? Aí a gente Não tem Deus. que fazer alguma coisa. Né? <risos> é, mas caralho, é aniversário do Rukushita, dentro do dia da gravação aqui. Não é intencional isso. Mas então, esse aqui é o nosso metro raso de número 25, o metro raso que a gente decidiu fazer que se fosse um pouco mais especial, porque é, uma vez por ano só, né, que a gente vai conseguir fazer 25 podcasts, 25 metros rasos, então a gente decidiu que nesses a cada 25 e 25, ou seja, no 50, 75, 100, por aí vai, a gente vai relembrar de coisas que a gente falou nesses últimos 25 capítulos, por assim dizer, nesses né, últimos 25 podcasts. Tanto coisas que a gente falou, quanto coisas que os outros falaram também, da gente ir revisitar e pensar o que a gente achou, porque eu, o que eu acho muito legal daqui do, do Metro Jasos e também do Saibanchi, é que quando a gente fala alguma coisa aqui, geralmente quando o outro fica surpreso, sei lá, com o que a pessoa vai falar, é de verdade assim, porque a gente dificilmente fala o que é que vai falar durante o podcast, e a gente fica realmente muito curioso de assistir as coisas que os outros falaram, e é legal ter esse incentivo da gente voltar atrás e assistir tudo. Né?
2: A gente quer evitar o sentimento de putz, não, não vou assistir esse negócio que a Fê recomendou, porque ela já falou no podcast por que é que eu vou assistir? É, é... Eu vou isso eu vou assistir
0: outra coisa pra falar no podcast. A maldição de falar no podcast. Assim, eu, eu, quantos animes e mangás eu não já parei de ler porque é a foda-se. Falei no podcast,
2: cansado aqui, fica com Deus, sabe? É, mas Bob, antes da gente começar, eu acho que a gente deveria dar uma olhadinha aqui e agradecer esses maravilhosos apoiadores que a gente tem. Com Porque, certeza. Porque, para quem não sabe, gente, a gente agora tem uma campanha no Apoia-se e no PicPay. Você pode nos ajudar onde você achar melhor. Com qualquer valor, a partir de dois reais em qualquer um dos dois, na verdade, a partir de um real no,
0: no Apoia-se, você já pode apoiar a gente lá. Então, qualquer valor, a partir de um real você pode estar apoiando a gente em uma dessas duas plataformas, da maneira que você preferir. Você é usando seu cartão de crédito, você é pagando por boleto. A maneira que você preferir, tem essas duas plataformas aí pra você escolher. E nos valores, a partir de 15 reais a gente vai falar seu nome aqui. Como fez o Sidney Almeida
3: Fernandes.
1: Como o Paulo Fernandes Fernandes.
3: Como o Diego Batista. Como o Caio Encarnação. O Rodrigo Rodrigues.
1: Como a Joyce Rodrigues.
3: O Luca Andrade, o
2: Abiscoitado ou como o Marcelo Trânsito Júnior, o MTSJ. Então,
0: <risos> então para esses aí, um agradecimento, um carinho especial. Muito obrigado pelo apoio de vocês. É, a gente fica muito feliz de ter vocês aqui. E muitas dessas pessoas estão apoiando a gente há, sei lá, 20 desses 25 episódios Desde aqui. com isso. É, então, muito obrigado a vocês de coração. Por... A, gente, a gente sabe que a gente não tá no tempo fácil agora e vocês tirarem um tempinho e um dinheirinho do mês pra pensar na gente é importante demais pra gente. A gente fica muito feliz.
2: É, então se você quiser ajudar a gente, é só procurar lá no apoia.se barra RKST Podcast ou procurar por RKST Podcast no PicPay, lá onde você procura a loja mesmo. Isso. E antes da
0: gente começar aqui. Eu queria, eu, como a gente sempre faz, né? De perguntar sobre como é que tava tá a semana de vocês e tudo mais. Mas hoje eu vou falar aqui que essa semana eu fiquei bobo por uma coisa, gente. Sim. Fizeram a primeira fanart, Rokushita! Tá? Sim! Porra, eu, eu fiquei muito,
2: Eu fiquei muito em choque porque eu acordei e tinha 800 notificações. Oh, meu Deus do céu, o que que acontecendo? Eu fiquei
0: muito, muito emocionada. Bobo, eu fiquei muito bobo, eu fiquei muito felizinho. O Leandro Wiz fez a arte lindíssimo Leandro, que tava tá, tá sempre na, na, na live do Yoshi, aparece lá na minha também, quando eu fazia. É. é. Então, porra, Leandro, muito obrigado. A gente ficou muito feliz. E caralho, que loucura, né? Ficou, ficou fanart, muito bom né? também. Tem Não, pessoas. É. Torna real o fato de que tem pessoas que assistem e a gente realmente gosta da gente falando. Nossa, né? eu loucura. nunca
2: cheguei no ponto que eu ia ter pessoas fazendo fan art, sabe? De mim é, na tipo, internet. Sim, que loucura sim. isso, <risos> né?
0: Não, mas loucura ainda o Pelux que ninguém nem sabe como o menino é. É, é verdade. E era fanart baseado na fanart
3: <risos> dele. ficou muito bom. Ficou, ficou muito bom. Acho
4: ah, que ficou é. muito
0: bom porque a sua arte do Leandro é muito boa. Do, do, do Leandro, Leandro Lucas. Do, do Lucas Waro, é muito boa. Uhum. Mas enfim, como é que foi a semana de você gente?
1: Eu tô muito feliz, porque eu tomei a primeira dose da vacina hoje. Puta uh! que
0: pariu, vivo o SUS, caralho. Em breve seremos Viva todos ciência. vacinados. Ciência.
1: Temos Comara. fé que daqui a um pouco Todos vocês estarão também Mas fé. é muito bom Assim, a vacina, ela limoniza na base do ódio <risos> <risos> Mas tome vacina, gente por, Uma voadora por vocês o e braço. por braço é,
2: Eu perdi tudo é, devido a... a tá certa... do no
3: barraco.
2: Gente, você não tem noção. O é, Bob é. aqui, sentado no chão, enrolado num cobertor, enquanto eu gravo esse
0: podcast do lado de uma caixa de papelão, sabe? O
3: moleque, ele tá... Já era, já, sabe? E, e é verdade. Tipo, ele não tá... Bob, não exagera em nada. Não exagera em nada.
2: É, porque... é
1: exatamente é
4: assim.
2: É, 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 só pra explicar a situação, pra ninguém achar que eu fui expulso, é que... Eu fui expulso, o... aí Gaba. Eu estava usando uma mesa emprestada e a pessoa precisou da mesa. E a minha mesa só chega no sábado. Então, do dia de hoje, que a gente tá gravando uma quarta, até sábado, eu ficarei sentado no chão até conseguir montar tudo direitinho aqui de novo.
0: Mas essa coluna vai gritar sábado quando você sentar eu, na eu cadeira. Tô,
2: eu tô encostado na parede ainda, sabe? Uma tipo... porra, hoje. É, e, eu, e eu tô. Eu, eu diminui o tanto que eu fico no computador aqui agora. Agora eu fico mais tempo lá embaixo.
0: Justo, Tô justo. Conversando com os meninos, essas coisas. Até porque conforto zero aí, né?
2: É, não, assim...
0: Cara, da semana passada pra essa, eu dei entrada no meu processo de casamento. loucura, estou só um rapaz muito feliz. E além do, do, do processo de casamento, também começou o processo de mudança. Porque a minha noiva se mudou e aí eu fui ajudar na mudança. Porque pro apartamento que a gente vai morar junto. E caralho, que inferno que foi isso. Porque... Toda mudança
2: é um pesadelo. Toda né? é... Não, é Imagina porque... uma mudança
0: Me... em época de pandemia. Não. Primeiro que começou o dia numa chuva torrencial aqui em Recife padrãozinho, top, de qualidade, e aí a minha sogra, ela quando contratou o frete, ela não tinha visto o tamanho do caminhão do frete, ela só tinha visto o número o frete, ela, beleza, o contrato chamou os caras Pá, falou, cara, o cara para ser gente boa e fez beleza, e chegou lá e o caminhão era pequeno, pequeno hum. ao ponto de que foram hum, necessárias fazer três viagens para fazer a mudança, Caramba. e tipo, eram só dois caras, e aí eu tipo, velho, se ficar só esses dois caras, a gente vai terminar isso aqui? Nunca! E aí eu fui, ajudei os caras a descarregar e carregar o caminhão. Ou seja, eu descarreguei e carreguei o caminhão três vezes. Isso foi anteontem. Eu estou completamente quebrado ainda. O meu joelho evaporou porque o elevador do prédio que a gente se mudou tá quebrado. Eles vão trocar de elevador <risos> e aí eu tive de subir tudo, dois andares. É só dois andares, mas você subir dois andares carregando mesa, geladeira, máquina de lavar, pau no meu cu, né? Eu, eu tô só a capa da gaita ainda. Eu já passei por um,
2: umas situações assim, né? Porque teve uma época que minha irmã se mudou muito, várias vezes. Uhum. Ela se mudou, tipo, umas duas vezes por ano, sabe? E aí, toda vez que ela se mudava, eu ia lá. Eu, meu pai e meu irmão mais novo ajudar ela a se mudar. Era a gente carregando cama, armário, guarda-roupa, tudo pro lado e pro outro, assim... Tragédia. E aí, no final, ela pagava uma comida assim pra gente. <risos> Não, é.
0: G, de forma de agradecimento, ela me deu de recompensa um cartão da Steam de 30 reais. Falei,
2: toma, esse é só o pagamento. Ó. Oh. <risos> assim, tá ótimo. Eu é, falei, porra, obrigado,
0: amor. Estar
2: as, as coisas para casa que você vai morar.
0: Não é? Mas, nossa, eu me fudei. O que eu mais me fudeu, o, fude, o que mais tá doendo desse tempo, desse negócio todo, é minha mão. Porque. No, sem querer, na, no primeiro caminhão Mandou nas sacolas um kit de chaves De... Aquela chave que é um hexagonozinho Eu sempre esqueço o nome Que você encaixa e uns parafusos que é hexagonal, assim. não é aquela chave, Não é chave Philips, é aqueles parafusos chave hexagonal Que você tem que ficar um negocinho E ficar fazendo aquele rec, rec, rec E chave você vai girando fenda. Não, não é chave de fenda Chave de fenda é uma chave que é um quadrado assim Um, um, um negocinho reto Enfim é. E aí, mandou esse pacote de caixa hexagonal. E aí, quando eu fui lá pro apartamento, que eu tive de desmontar as TVs da parede, esse kit de chave já estava no apartamento novo e eu, no antigo, tinha que desmontar o negócio da parede e precisava dessas chaves. E eu tive de desmontar tudo usando alicate, fazendo um alicate de chave ah. assim, apertando e girando. Fudeu minha mão! Eu tô até agora com minha mão doendo, meu polegar. Esse meu polegar direito aqui, eu não consigo mexer direito ainda, porque tá doendo pra caralho. E é isso, mudança. Alegria e sentimentos. Tem que acabar a mudança. Tem que acabar a mudança. Mas bem, não é sobre mudança que é não esse podcast aqui. Não pode falar mais aqui. bem, Bob. A gente fala Toda muito mais eu bem. Toda vez
1: a gente mais bem. Não é sobre tal coisa que a gente esteja falando. Eu sempre é sobre falo isso. isso. É.
2: Eu sempre falo isso. É, a gente é fala é muito um... mais bem. todo é. começo de bloco a gente é um fala bondão. mais bem. É um o modão.
0: Esse aqui não pode mudar. Eu posso mudar no seu TV. Mas esse aqui não. Porque <risos> sempre começa assim o um podcast. É um absurdo.
2: Muda para entretanto dessa vez. <risos> Outra via. <risos> mas bem, não é
0: sobre mudança que é esse podcast. Esse podcast aqui é sobre as coisas que a gente ouviu os outros falar e agora vai querer falar sobre também. A gente assistiu o que os outros comentou e vai querer falar. Esse aqui é o nosso Metro rádio Especial número 25 e sejam bem-vindos.
1: Eu quero saber se alguém viu alguma recomendação minha. Porque nunca ninguém comenta nada. É pior que...
2: É te confessar, Fê, que eu, eu ia assistir uma recomendação sua. Eu só não assisti porque eu esqueci. Porque eu queria muito ver o Superstore. E hum. eu só não vi porque eu esqueci, literalmente. Toda vez, vou assistir o Superstore.
3: É, Putz, mas deixa eu jogar a partir de antes. E aí ficava muito tarde e eu não assistia. É, eu devo dizer que eu tava vendo também o que a gente falou nos últimos episódios, e a Fê é a pessoa que tem um gosto mais oposto ao meu, assim, né? Das duas camadas. Uhum. Porque ou ela fala de coisa musical, é. que não é muito minha parada, ou de livro, coisa intelectual, assim, que, que eu não vou entender se eu ver. Então deixa eu começar... Livro. Porque eu Trouxe, Fê, uma coisa que você falou aqui. Eu
0: trouxe,
1: Fernanda. Hum. O bi. Eu parei. E
0: escutei BTS, Fernanda.
1: Por você, Fernanda, por você. Olha Fernanda. só, meu Deus do céu. Eu estou muito emocionada. Finalmente <risos> alguém <quem> escutou <risos> minha recomendação.
0: Escutei, escutei. Pra quem não ouviu o Metro Rasos em que a Fê falou, que no caso foi o Metro Rasos 9. A Fê recomendou pra gente o B, que era o álbum do BTS que tinha acabado de ser lançado, que é um álbum super introspectivo deles, né? Que é o quinto álbum deles, né? Em que eles fizeram meio que sem estúdio, sem uma grande gravadora por trás ali e tudo mais. Foi um negócio mais deles, assim. Uma ideção deles, uma produção mais caseira, por assim dizer, né? E, assim, eu não sou o cara do K-pop, né? Claramente, eu não sou o cara do K-pop mas, porém, eu gosto muito de coisas que são mais autorais. introspectivas, autorais, assim. E o Bi, ele com certeza é um negócio bem mais autoral, assim, bem mais introspectivo dele. Eu não uhum. acho que no Bi tem as melhores músicas que eu já ouvi deles, mas com certeza são as músicas mais autorais deles, assim. Com Sim. certeza são as músicas que têm mais personalidade, assim, sabe?
1: Isso, isso. Você até percebe quando você vai escutando o álbum que uma música é bem diferente da outra, uhum. porque justamente eles não seguiram um conceito, assim. Claro que eles pensaram, tipo, muito nas músicas que combinariam com aquele momento que eles estavam passando na pandemia, uhum. mas você vê que as músicas, elas vão mudando de ritmo e de, de referência sonora muito diferente uma da outra, tipo, vai pra uma música eletrônica, a outra vai um... Uma outra. partida mais diferente, outra vai pra uma coisa mais calma. Então, eles não seguir realmente um conceito geral uhum. pra seguir, tipo, tudo no mesmo, no mesmo ritmo. Então, cada unit, né, do, dentro do grupo, uhum. é escrever a música que ela queria, do jeito que ela queria, no ritmo que ela queria.
0: Sim, entendi. É porque, o que eu ia comentando ainda era que, porque eu, como uma pessoa que não é de K-pop e tudo mais, como, provavelmente, uma pessoa leiga em qualquer outro assunto, se eu ver qualquer banda tocando de K-pop e tiver, sei lá, um rapaz cantando, eu vou falar, ah, isso possivelmente é BTS. Eu não sei se é, mas existe a possibilidade de ser. Independente do ritmo, independente de qualquer coisa. Se eu escutar, eu vejo que é K-pop. É
1: porque realmente eles têm uma sonoridade assim, muito ampla. Eles já tocaram de tudo. É, então, e tipo,
0: pra mim é porque eu não reconheço as voz deles, não reconheço uhum. as... O estilo deles, né? O... As nuances a, a sonoras do BTS. A digital deles. A digital deles. Eu não consigo reconhecer. Então, se você está tocando lá, não é? Você está tocando lá, <risos> eu não, não vou saber discernir. Mas talvez o B seja algo deles que eu consiga discernir, sabe? Uhum. Eu, 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 eu... É porque, por eu só ter escutado o B também, isso falha minha, obviamente, eu não consigo identificar no B o que ali é de tão autoral deles, sabe? Tipo, porque, por exemplo, sei lá, uma das minhas bandas favoritas é Interpol. Se eu escutar qualquer música de Interpol, mesmo que eu não conheça a música, Interpol não é só a música agora, música nova do Interpol. Eu vou escutar, sei lá, não tem nem vocalista, só pelo instrumental do Interpol, eu consigo pensar, caralho, isso parece muito, parece muito Interpol. Uhum.
2: E aí eu vou lá e, uhum. caralho, era Interpol, sabe? É, eu, eu sou assim com o Máximo de Ormane. Tocou quatro notas da guitarra, eu já sei que é Máximo de Ormani. É, então... E aí, eu sei lá,
0: até Art Monkeys também, sabe? Dependendo assim, você consegue. Ah, isso aqui tem muita cara de Arctic Monkeys, sei lá. Uhum. Enfim.
1: Coldplay também.
0: É, eu não consigo ter isso com BTS porque eu não consumo BTS. Então eu uhum. não, não, não sei dizer, mais uma vez, o que é, que é digital deles e o que é que tá marcando eles no B. Mas eu consigo dizer que o B é realmente muito diferente de outras coisas de K-pop que eu já ouvi. Não são muitas, obviamente. É o primeiro álbum de K-pop que eu paro pra ouvir inteiro, assim. Tipo, o álbum todo. E ele realmente é muito diferente das outras coisas, assim. Claro que ele ainda tem as suas similaridades. Ele ainda é... Até as músicas ainda são bem pop. Mesmo, né? No, no geral, assim, elas são músicas bem... Uhum. Marcantezinhas, por assim dizer, e tudo mais. Mas, realmente, é um negócio que é muito diferente do, do K-pop geral. Isso eu achei legal. Eu gostei. Eu gostei disso. É... Provavelmente não vou escutar de novo, porque não é o meu tipo de, de música... Mas, eu longe de mim de falar que é um negócio ruim, sabe? Longe de mim de falar que, ah, nossa, não, isso aqui não... Não, porque tá lá, claramente, é um negócio que foi bem produzido. É claramente é um negócio que, tipo, os meninos se esforçaram muito pra fazer, assim, sabe? E tem músicas realmente boas, assim, tipo, eu gostei muito da... Fly To My Room, eu gostei, uma boa, boa, boa uhum. música. E acho que, no geral, é isso, assim, tipo, pra, pra eu, como leigo, mais uma vez, eu, como uma pessoa que não consome K-pop... Eu consumi bi e gostei. Falei, ok, isso aqui é legal. Mesmo sendo diferentão de tudo, mesmo não sendo um negócio mega K-pop, por assim dizer. Porque quando eu falo K-pop, acho que. Nas... Os leigos no geral, quando eu falo K-pop, eu penso um negócio muito engessado, assim. Eu penso, eu penso que K-pop não sai muito da caixa, assim. Sabe? Que Sai muito na caixa na, na questão de clipe, sabe? Na estética do K-pop. A estética do K-pop é loucura. Puta que pariu. Mas as músicas de K-pop, eu... eu sinto que é tudo muito a mesma coisa, assim. Mas mais uma vez. É tipo o filme da Marvel. É, é tipo um filme da Marvel. É porque <risos> eu não consumo, então não vou saber de diferenciar o que é que tem de diferente ali e mais. Que nem uma pessoa que não gosta de rock escutar qualquer rock tocando hum, vai falar que é tudo a mesma não coisa. Não vai saber. Né? Mas... Tá aí, B. É, foi uma boa recomendação
3: da Fê, realmente. É um, é um bom álbum. Bi no caso, que é B, né? B de Isso, C. isso.
1: É. É bem curtinho e tem uma faixa de áudio, assim. Que... É... Que é só
0: uma conversa entre eles Se eu consumisse mais K-pop Eu sinto que eu gostaria ainda mais desse álbum Mas tá aí
2: Ok, eu queria puxar agora que estão aqui Porque é o Fê Acabei de perceber hum. aqui que eu segui uma recomendação sua também. Ah, pois... Aí é foda. Olha. Pois eu li Arlindo.
1: <risos> ah, é verdade. Olha. Olha só.
2: Arlindo, que a Fê recomendou no Metro dos Asos 11. Eu li ele em volume físico, né? Que tipo, algum tempo depois que a Fe recomendou, chegou aqui o volume físico. E aí, um dia que faltou energia, eu comecei a ler.
1: <risos> no dia que falta energia, eu vou abrir um livro, né? E...
2: <risos> e aí, depois, quando a energia voltou, eu continuei lendo. Eu não parei.
1: Hum. Olha aí. Olha só.
2: E vocês comentaram, né, que ele tinha muito de da regionalidade nordestina geral, assim, nele. E realmente não é que tem, assim? Não é que a cidade lá parece toda a cidade do interior do Ceará, de, de certa maneira? Porque tem, tem todas as coisinhas, assim, o formato das casas, o formato dos muros, as paredes escrito vende se Didim.
1: Sim, tudo muito... É muito cidadezinha do interior. É,
2: muito cidade do interior, muito aconchegante, muito familiar, sabe? É uma sensação parecida que eu tive com o uhum. só que num sentimento tão diferente. E Arlindo também tem uma vantagem, que Arlindo, né, é, falando rapidinho, é essa história sobre esse garoto chamado Arlindo, que ele é gay e ele tá meio que ainda se conhecendo, se assumindo, com certeza. Ele tem um pai homofóbico e ele tá passando pela adolescência, assim, pela flor da idade, né? Tá tendo crush, essas coisas, e é um, um momento assim, da adolescência dele e ele é muito fofo no geral, e uma coisa que me impressionou é que eu não achava que a arte ia ser tão boa e a arte é muito melhor do que eu esperava tipo, eu não achava que a arte ia ser ruim mas uhum. eu não achava que a arte ia ser uhum. naquele nível sabe? E cresce muito, né?
1: Sim, né? e Bastante.
2: a, a quadrilização, assim, é, é simples, é básica, mas funciona muito bem, e as cores, e tudo tem muita personalidade E eu digo que a quadrinização mesmo sendo
0: simples, tem momentos muito bons, assim, tem algumas páginas que são páginas que querem ser mais marcantes assim, uhum. que a tipo ilustração bota sapatão. pra fuder, assim, sabe é, outras, assim, eu, é, eu, é eu consigo fazer várias aqui. Essa porque essa é
2: do comecinho, então. Uhum,
0: que a ilustra não uhum. bota pra fuder, assim, ela, ela fala um negócio muito da hora mesmo.
2: É, quando eu falei sapatão, gente, é literalmente um sapato muito grande a parte de... é,
3: é. <risos> é. Essa eu lembro, eu, eu tipo, de... I metade, assim, eu acho, de Arlindo e eu, eu, eu comprei antes também, eu acho impressionante o traço, as cores, como que faz e tal, eu não tenho essa, esse apego nostálgico, emocional que vocês têm com o lance do Nordeste, mas eu uhum. achei top também o que
2: eu li. E a maneira como eu fala, eu não vou mentir que às vezes, em alguns momentinhos, assim, eu achava o diálogo, assim, não muito natural mas, tipo, funcionava na maior parte do tempo, assim, e eu fiquei puto porque tinha uma parada entre os amigos que eles usavam um código pra falar e e eu fiquei me sentindo muito burro, porque eu não conseguia ler as coisas em código Mesmo ter a resposta lá, eu tinha que pegar o um pedaço de papel e anotando É porque
1: no começo, no começo dos capítulos, elas mostram o código Não, eles
2: mostram, sempre que tem alguma mensagem com o código, tem a resposta junto Só que eu não consigo, meu cérebro, não raciocina direito aquilo Aí o que eu tinha que fazer era, ou eu sentava no PC, ou eu ia anotando no celular, reescrevendo, sabe? Que absurdo uhum.
0: É tipo de trocar letra, assim, tipo, ah, o P é R, o L é K, sei lá, tipo, vai trocando umas letras por outras, assim. É. Negócio é, você é, tipo, fazer do colégio pra passar a mensagenzinha pro amiguinho, sabe? É tipo uma língua do P, sabe? É, uhum. só que própria deles, assim.
1: Eu reli é, ele completo depois que ele chegou à mídia física. E eu acho impressionante que é uma história muito simples, assim. Uhum. Mas ela é tão boa e tão calorosa, assim. Tem uma representatividade tão grande. E ela
2: é tão pessoal, né? Eu acho que... É, e
1: tão pessoal. É, é muito bom, é. assim. É um dos quadrinhos nacionais que eu mais gosto, com certeza. Me
2: emocionei muito com o um diálogo que rola lá pra reta final. Uhum. Assim, muito Sim. bom. É... Eu recomendo para todo mundo, Arlindo Apoiem essa artista Ela manda bem demais Edição física, lindíssima É Inclusive,
0: Arlindo Que diferente da última vez Que a gente falou Agora já tem a versão física para você comprar S Na época Sim. tinha pré-venda só E era um negócio Meu campanha de financiamento Mas agora tem para você comprar aí Só você procurar E você, você encontra aí para comprar Eu recomendo muito Eu e a Feia, A gente tem aqui E é, é lindo É lindo
2: E é bem curtinho, assim Você lê em um, dois dias No máximo
0: Ah, é
1: Eu assisti uma coisa que o Pelux indicou. Opa! Que opa. foi o que falou de Hilda no episódio 6. Ah! E eu assisti a primeira temporada e assisti a segunda também. Que saiu na Netflix no final do ano passado. Sim. E eu acho que a segunda temporada, ela é muito boa, mas ela tá contando uma história só em toda a temporada. Uhum. E eu acho que os problemas meio que ser assim de nível, sabe? Não é que... Eu... É, porque a primeira temporada acho que é muito mais focada na Hilda descobrindo as coisas... Pequenas coisas, assim, no dia a dia dela, né? Uhum. E, e já nessa segunda temporada já, já tem mais, muito mais magia envolvida. mais personagens, mais complexos. E tem episódios assim mais... Você tem que parar um pouco pra pensar.
0: Uhum.
1: E, mas é uma boa temporada também.
0: É o que o mundo já
3: tá mais construído, né?
1: É. Eu acho que combina muito pro crescimento também da Hilda, né? porque ela também vai crescendo durante as frases.
3: Uhum. Sim, total. Não, eu acho que é isso, inclusive. A primeira temporada você pega mais do mundo, da magia, de como é que vai sendo, e a segunda temporada é mais focada no desenvolvimento da Hilda.
1: Exatamente.
0: Eu acho que é uma receita que surgiu, tipo. Quer dizer, que surgiu não, né? Que é uma receita meio padrão de desenho animado, assim. Tipo, a primeira temporada é um negocinho mais leve, não sei o quê, e na segunda e diante vai querendo construir mais, sabe? Tipo o Steven Universe, ou sei lá,
2: uhum.
0: apenas um show, ou sei lá.
2: Ah, não, é porque tem que dar as peças, né? Exatamente. Isso. Você dá todas as peças, o que vai acontecer, e aí depois você vai movimentando essas peças em outras
3: temporadas.
1: Uhum. Mas a segunda parada é bem mais complexa, sim. Uhum. Eu, de toda forma, comparando tudo.
3: Sim. Eu, eu acho que eu gostei mais da segunda, assim. Eu lembro que, acho que, sei lá, segundo ou terceiro episódio que eu vi, eu já chorei, assim. Porque é aquele episódio dos fantasmas. É, eu chorei na segunda temporada É, é já pegou muito, assim. É,
1: eu também chorei. Achei chorei muito gostosinho, bom. gostosinho, assim. É uma boa temporada, Ah. É cresceu
0: muito, né? Eu tô, eu tô muito ansioso pra ver pra onde é que vai, Hilda. Eu quero muito ver essa menina crescendo, sabe?
1: Uhum, eu também.
0: A relação dela com a mãe dela, é, é uhum. muito gostoso.
3: Total.
1: Sim, e os amigos dela também, é, crescendo bastante também na história. E uhum.
3: eu gosto muito dessa ficção que eles têm, da ficção, não, Da fantasia, né? De como que é feito o traço, os monstros. Eu lembro que tem um episódio que a Hilda vai numa ruína de, um, de um, alguma coisa assim, de um castelo, pegar umas cinzas, uma parada assim. E eu vi isso e falei, caramba, né? Ruína de castelo é que legal, eu vou jogar Zelda. Eu rejoguei esse áudio inteiro the Wild, <risos> No Master Mode Porque eu vi esse episódio de Hilda Olha aí. Me pega muito
1: Então, é, a segunda parada também Ela tá disponível na Netflix Então, legendado e dublado E também vale a pena ver São três episódios E foi uma boa recomendação Assim, eu gosto muito de Hilda E também vou plantar Hilda Sempre que for possível
3: Então, indo contrário da Fê, eu não sei se é ao contrário, mas indo diferente, pelo menos, que não foi uma recomendação dela como ela deu da minha. Começamos bem. Mas eu vi uma recomendação do Bob, que Olha foi aí. Proto também. Nossa, no final não tinha nada a ver com a Fê. É,
0: então,
2: você tá dizendo que eu sou o contrário de você, Pelux, é isso? Eu sou o contrário de você. É, não foi isso que eu quis dizer. Não, você é o contrário da fé. Não,
3: é porque a Fê falou de uma recomendação minha, e aí eu não falei a recomendação dela, entendeu?
2: O cara que tá muito...
3: Essas puxadas
2: estão ficando cada vez mais complexas. Tá difícil de
3: acompanhar.
1: Preciso de raciocínio mais complexo.
3: Pronto também que o Bob recomendou no episódio 22 do Metro Jazus né? Que é meio que um musical, né? O pessoal diz que é ópera rock. Eu não sei o que ópera rock significa, mas eu acredito. Uhum. Porque não é da minha área essa coisa de música aí. <risos> mas quando o Bob falou pra mim que era... Falou no podcast, né? Que era um... Musical de Megaman baseado em Megaman, pelo menos, eu achei muito curioso. E ele colocou uma música pra gente ouvir, né, enquanto tirei a gente gravava, que eu gostei da música, então eu falei, hum, tem coisa aí e tal. Inclusive, essa música que o Bob colocou, que foi a The Hounds, né, é a minha favorita, mesmo depois de ouvir tudo, ficou a minha favorita. É isso!
1: Um homem de bom gosto. É uma das minhas favoritas também. Ela e Light Up the Night.
3: Então, Light Up the Night é minha
2: favorita é. e a The House é, é, a é minha. É uma duas que eu mais gostei. É minha segunda favorita. É porque Light Up the Night é muito hype, né? É, é. É, é. não. A, a, a Light Up the Night começa o primeiro riffzinho aqui. Tá,
3: já tá puta que pariu? Ela é, é agora. É, é para vender o
0: álbum assim. Tanto que o clipe que eles fizeram do álbum é, tipo,
3: Light Up the Night, assim. É muito. É, tem isso, né? Eu acho que eles vendem como um clipe de War the Night, só que, na verdade, é quase um resumo de todo o musical, né? Vamos do ato 2 inteiro. Ele é meio que o resumo da segunda parte do segundo ato, né? Que ele é meio que dividido então, em duas partes, né? É, ele foca bem mais nessa parte do War the Night, mas ele mostra desde o começo. Ele mostra a cena lá do Father of Death, né? Que tem coisas uhum. importantes e tal. Mas... Eu pesquisei um pouquinho mais sobre o Pro também pra conhecer, é, assim, como pesquisei, é, entenda-se, ouviu o Dash. <risos> Dash, no caso, é o podcast do Jogabilidade sobre o também. Isso, isso. Mas, enfim, a parada é que Pro começou como esse projeto de faculdade, né, que o Bob disse e tal, de uma galera fazendo faculdade de música. E o primeiro até tá de 2005, o segundo é de 2009 e a gente não tem outro 3 até hoje, né? Assim... Tem um
0: Ato 3, entre aspas, que são duas músicas, que não é Ato 3 denominado Ato 3, mas a capa são três colunas, assim, quebradas, é claramente o número 3 em romano ali, e as duas músicas são meio que contando sobre, tipo, um mundo no futuro e numa situação X aí e tudo mais, que meio que você consegue dizer que é o, o que aconteceu após o primeiro Ato, né?
3: Aham, uhum, porque eu não ouvi, porque o primeiro ato ele se passa depois do segundo, né? Isso. E ele é um negócio muito mais básico, muito com menos orçamento e tal. Porém, eu gostei mais do ato 1. Eu acho que. Olhei. Apesar do ato 2 ser muito bom em muitas coisas. Eu
1: já gostei do ato mais mas do ato não, é,
3: Tipo, é compreensível, porque o ato 1 me passa mais uma vibe videogame, né? É mais. Vamos lá e lutar uhum. com o robô e o ato é ele é mais hype, hype né? loucura. <risos> é mais é mais loucura, assim... E o ato 2, ele tem muito, eu, uma coisa que, eu, que aconteceu, que eu descobri, eu não gosto das músicas do, do Dr. Light, que são meio country assim, eu não gosto do jeito que ele canta. Mesmo no primeiro ato, que a segunda música é dele já, né, eu não sou muito chegado nela.
2: Uhum. Não é a primeira vez que o
3: Pelux é contra o counter.
1: <risos> Pelux contra o sertanejo.
3: O inimigo número um da Miley Cyrus. Pior que eu não faço ideia de como é que são as músicas da Miley Cyrus.
1: Ele <risos> não tem nada de counter. Não, claro que tem a,
0: a, 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 a Hannah
3: Montana.
1: É, ela tem um álbum country. Então pronto. É a Hannah Montana, gente. Pelo amor de Deus.
3: <risos> Entendi, mas é... Eu, eu gostei muito, né, eu ouvi por muitos dias depois, inclusive, e fiquei com vontade de jogar Mega Man. Olha aí. Não aconteceu, mas eu tô nesse hype aí, a próxima promoção eu acho que eu vou pegar. O Peluc, gente, ele passou
2: quatro meses pensando, será que eu compro o Mega Man ou não?
3: <risos> é, porque a Collection ficou em promoção, e aí eu fiquei, tipo, vou esperar até o final da promoção pra ver se não vou comprar mais nada. Aí uhum. acabou que eu comprei outras coisas pra jogar com o pessoal. O ato 1 é perfeito pra você é, ouvir jogando Mega Man, assim, porque,
0: principalmente os mais clássicos, assim, que tem umas fases mais difíceis, assim, você ouvir, dá, dá uns hype, dá uns hype, é legal, legal.
3: Uma coisa que eu achei curioso também, que ouvindo o Dash, eles contam do meio que da galera que fez o próprio Man, né, que eu achei engraçado, que primeiro que eles não não meio que sabem o nome deles, né, se apresentam como robôs do, do Dr. Light, uhum. então cada um tem um codinome, e eles entram tudo muito personagem, porque eu acho que a primeira entrevista que eles dão, que é com um repórter, ele diz primeiro que o repórter não sabe pra onde vai Eles quase que sequestram o repórter Eles vendam ele Levam de carro pra um lugar <risos> E aí quando eles vão Dar entrevista Eles deixam o cara numa sala separada vendo o feed do que eles estão falando pra uma TV, uhum. assim, né? Então, tipo, o cara é desvendado lá numa sala conversando com eles pra uma TV, que é bem legal como eles se mantêm no um personagem e tal. É muito legal. Só que isso muitos anos atrás, eu não sei como é que eles estão hoje em dia, né? Porque o primeiro ato de 2005. Ah, hoje em dia eles já são muito mais abertos, tipo, todo mundo sabe quem eles são e
0: tudo mais, até porque eles, eles como banda, também trabalham com outras coisas além do Protomei. Eles fazem muito cover, eles, eles, inclusive, fizeram cover do Queen, que é muito bom, inclusive, eles fazem uns covers muito bons. Mas quando eles vão fazer atos de protomeles eles ainda entram no personagem, sabe? Eles ainda, tipo, se maqueiam de robôs pra fazer o show e tudo mais, tipo... Ainda entram muito hum. personagem pra falar de Proton. Tanto é que tem um álbum deles de cover que eles fizeram. Que o álbum é tipo músicas que tinham numa videotape de uma pessoa que vive no mundo de Proton. E aí foi encontrado nas ruínas, assim, sei lá, tipo, na casa antiga, o que fosse esse CD que era tipo uma mixtape de alguém que vivia nesse mundo que foi e fez. Sabe? Eles têm
2: esses <risos> conceitos bem legais, assim. Caramba. E Fê, você também ouviu, né, o Pró também?
1: Ouvi, eu vi, como eu falei, eu gostei muito do ato 2. Uhum. Como eu falei também, as minhas preferidas é Light Up the Night e The Hound. Aí. E eu gosto muito que tem uma playlist no Spotify com os três atos. Então é só você dar play lá e... E eu acho muito bom porque, por mais que você não saiba a história, ainda é um álbum muito bom de escutar. Uhum.
3: Ah,
2: sim, uma dúvida, no Spotify, quando você clica naquela função de ver a letra, ele não mostra a, a, as narrações nem né, nada assim, não. não, é que é a parte não, que toca...
1: Não, só a letra da música.
3: Tem algumas que ele tenta, mas não funciona, tipo... Tem alguns pedaços da letra extra, assim, né? Que você não encontra na, no falado, no cantado. Só que o Spotify não consegue sincronizar, assim. Não é muito legal o ritmo que vai passando. E algumas nem tem. Ah, a maioria eu acho que não tem, inclusive. Inclusive, vocês vocês, vocês dois escutaram a letra, tipo... Escutaram, <risos> leram a letra, tipo... Foram atrás da historinha e tudo mais? Sim. Eu, eu fui pela primeira vez que eu, que eu ouvi. Eu fui, achei um site com tudo lá e... É... Tocando, lendo. Aí a uma parte que fica mais instrumental, né? A marcha é você ir lendo. E aí eu ia uhum. e aí, tal. Eu pausava a música às vezes quando dava tempo de ver tudo, mas... <risos>
1: eu confesso que eu olhei só por cima, mas eu gostei muito de escutar. Uhum. Independente do, do, do que eu falar. É um álbum é um realmente muito bom. Pra, isso, pra você escutar, inclusive eu escutei fazendo trabalho e eu tava, tipo, assim, <risos> trabalhando
4: <risos> é porque ele é realmente
1: muito bom assim, o rock é muito bom eu,
0: eu escutei, quando eu vi vocês falando que, que quer dizer, quando eu vi a Fê falando que que ia trazer ele aqui hoje, essa recomendação eu fui e escutei de novo, porque eu gosto muito é muito legal, ele tava escutando The Rounds, <risos> por que a gente começar a gravar aqui é top Mas, como o Pelux trouxe uma recomendação minha, eu, Pelux, vou fazer o contrário de você. Eita. E vou trazer uma recomendação sua. Olha como... Uou, ah, não,
2: agora faz sentido pior que o seu faz sentido, Bob. É, né?
3: <risos> e se, ensina pro Pelux como é que é Vocês o contrário. Vocês de... não uma eu tô muito triste.
4: Não. Como eu também não faz tem... sentido.
3: Mas então,
2: eu vou trazer aqui o
0: Gambito da Rainha.
2: Olha só.
4: Os, ah, gambi da, da, os rainha. Gambi da Rainha.
0: Porra, é
2: a série que fez eu desejar que xadrez existisse de verdade. <risos>
1: o anime de
0: xadrez que não é anime isso que pelo que se escreveu muito bem como um anime que não é anime porque o Gambito da Rainha é nada mais nada menos que um anime de esporte de xadrez né <risos> a gente está acompanhando essa menina que, ah, o nome dela é Anya, não é Ana, eu sempre erro, Anya Taylor-Joy, o nome dela, ou ela tá lá e ela é uma órfã, e no orfanato onde ela vive, ela encontra um, um zelador, tem um zelador lá no, no orfanato, e ele joga xadrez. E um dia ela curiosa, vendo ele jogando xadrez, fala, pô, eu quero ver esse negócio aí. E aí, beleza. Só que aí no orfanato, a galera dá droga pras crianças a criança ficar controlada, que as crianças é louca a criança é bicho doido <risos> Seca, furacão, bagunça aí eles tomam remédio e a criança fica grogue, e aí quando ela ficava grogue ela ficava pensando em xadrez ela olhava pro teto, conseguia imaginar o tabuleiro de xadrez, e ela ia jogando contra ela mesma, Shhh, loucura e aí ela foi desenvolver o xadrez, ficou pica no xadrez o cara olhou assim e fez, porra tu é pica, levou ela pra tipo um colégio pra jogar contra os moleques lá, e ela tipo, deu uma surra nos moleques, nem jogou, passeou nos moleques assim, e aí a história meio que vai desenvolvendo daí, assim, ela aprendendo xadrez e tudo mais e virando essa besta enjalada do xadrez. E... Porra, legal demais, né? Como que desenvolve, tipo... Porque, assim, xadrez diferente de, sei lá, futebol ou diferente de vôlei ou qualquer outra coisa que a gente vai ver em um anime de esporte, ou filme, ou série de esporte que seja, ele não tem cenas hype. Não tem um momento que você fica caralho, agora ela vai andar com
2: um cavalo, meu Deus! <risos> não, não tem isso. Até porque
3: você nem entende direito o que tá acontecendo, Exato, né? Exato. É,
2: mas é que o hype não é criado pela jogada, é criado pela reação das pessoas às coisas que estão acontecendo, É, mas né? aí,
0: por exemplo, você, quando você tá vendo,
2: sei lá, um filme de futebol, e aí o cara mete um chute e é gol, você fala, caralho, chutou gol. Não, mas... Olha aí, ó. Mas que no Ricardo no gol, Bob, Ricardo no gol, xadrez chinês, sei lá, colocando as pecinhas. O cara pega a pecinha, bobo, com três dedos assim, sabe? Uhum. O bobo <risos> levanta a mão e ele vai descendo e todo mundo fica. <risos> e ele, pá, bate com a peça assim na mesa e todo mundo fica, puta que pariu! E, e, e aí assim, você fica todo arrepiado e. Uh. Mas aí é que tá, tipo, o, o Gabi da rainha, ele tem essa construção parecida
0: com o Ricardo Nogol também. De que, tipo assim, você não precisa estar entendendo o que tá acontecendo ali pra você sentir o hype. E o Gabi da rainha. Ainda é muito menos sobre as partidas, assim. A gente não vê tanto das partidas. A gente vê muito o desenvolvimento dela antes... E depois das partidas, assim, uma vez ou outra durante também as partidas. Mas é, é muito, tipo, quando a gente tá vendo ela na partida, a gente tá vendo a introspecção dela ali na partida. A gente tá vendo o que é que ela tá pensando, tipo, a que é que é aquele cara que ela tá indo contra e tudo mais. E pouco se mostra das jogadas, porque não importa. Ela podia estar tá jogando dama podia estar tá jogando Xadrez, ela podia estar tá jogando Frescobol, ela podia estar tá jogando qualquer coisa. Não importa. O que importa é o desenvolvimento dessa personagem e o desenvolvimento das pessoas ao redor dela e tudo mais. E é muito legal. O Gambito da Rainha tem personagens muito legais. E outra coisa também de Gambito da Rainha que eu gosto muito é que acaba, né? São 10 <risos> episódios. É uma minissérie. Acabou, então. vai dormir. É uma minissérie, exatamente. E igual aquela outra minissérie também, da né, Netflix, aquela Maniac. Também, que é só 10 episódios, que eu gostei pra caralho também, porque acaba. Eu é também. bom demais assistir um negócio que
3: termina, é muito gostoso. Pena que o que acabou, mas ele meio que morreu da boca das pessoas, né? Ninguém conversa, vai se não Ninguém existiu essa série. Eu, eu esqueci Ninguém completamente, agora mais, que né? se for eu lembrei, que eu gostei bastante, mas sumiu. Pois é é.
1: com a Amstone, né? É,
3: isso. E o Jonah Hill. E o, e o Jonah Hill, isso. E é, é bem bom o Maniac, mas eu gosto de coisas que
0: acabam, né? E eu acho que as coisas não acabam justamente por conta disso, porque gerar buzz e continuar existindo é muito mais lucrativo, obviamente, né? Sim.
2: É, dito isso, o cambito das rainhas gerou buzz pra caralho, né? Eu não digo que foi por causa dos cambitos na rainha, mas eu acho que xadrez tá muito em alta atualmente. Então, foi um negócio
0: que é, é pra ser estudado, assim, porque o xadrez tava rolando muito na gringa. Assim, uhum. você via muito na gringa, assim, tipo... Principalmente nos Estados Unidos, assim, tava tendo uma febre de xadrez. Muitos streamers grandes jogando xadrez. Tipo, galera enorme nos Estados Unidos jogando xadrez em live, assim. E aí veio o Gambi da Rainha. E aí o hype aumentou. E aí o hype aumentou exponencialmente nos Estados Unidos E também mundialmente assim Porque quando, a gente, quando as pessoas de outros países Vêm pessoas produzindo muito conteúdo em xadrez Ou seja o que for E ganhando dinheiro com isso As pessoas vão querer produzir também Então tipo aqui no Brasil também veio essa febre do xadrez é, Que foi com certeza aumentada por conta do, do gambito da rainha né Ah
2: não, é... é... Tipo, porra, agora eu vejo pessoas querendo aprender xadrez na Twitch, sabe? Uhum. Inclusive, se você
0: estiver chutando a gente aqui e quiser aprender xadrez, o nosso amigo Kleber Paz, ele fez um quadrinho muito fofo, muito legal, ensinando xadrez com as ilustrações lindíssimas dele. O arroba dele é underline Kerberos, com zero no lugar do, do O e K no Kerberos. E é, vai lá no Twitter dele e olha lá que ele tem todo... Todo essa, esse manual de como jogar xadrez. E é muito é legal. O Kleber é, é incrível. Mas é isso: o Gambito da Rainha. Tem na Netflix ainda pra você assistir. Foi uma boa recomendação do Pelux. Realmente é um. O que ele falou é incrível. É um anime que é um anime de esporte que não é anime. É um anime que não é anime. É muito. Bom. <risos>
2: Foi, é, você falou de recomendação do Pelux. Eu assisti, assisti hoje, inclusive, uhum. o filme I Care A Lot. Olha que é, oh. eu me importo. E eu achei muito ruim, assim... <risos>
3: Aí é foda, né?
4: Aí é foda, né?
3: A gente recomenda o negócio pro cara, foda, que é mó legal, e o cara vem e fala isso.
4: Não, pior, que assim,
2: quando o Pelux recomendou, eu fiquei, caralho, a previsão é muito da hora, né? Eu tava assistindo até mais ou menos, assim, metade do filme eu tava achando legal. Mas aí, dessa metade pra frente, eu achei que desgrigolou pra caramba. E no começo eu já tava achando meio estranho, né? Sobre o que é o... Ai, Ai, é sobre... É rinho de filho da puta. Tem coisa melhor? É sobre essa mulher que ela... Aplica golpes em idosos e ela acaba meio que roubando a casa dos idosos, todos os bens deles, só que tudo de maneira legal. Pelos falo dele no último Metro raso, né? Exatamente. É. Até que ela faz isso com uma pessoa que ela não devia. E aí essa pessoa vai tirar satisfação com ela e começa uma rinha de filho da puta entre ela e essa outra pessoa. E primeiro que ele tem uma mensagem muito estranha de feminismo e empoderamento com essa personagem. É,
3: isso aí é uma coisa que, eu quando eu vi no começo, eu falei, pô, isso vai pra algum lugar, né? Vai ter algum passado dela e tal, e meio que não vai, né? Porque essa personagem, né? É a primeira cena de todas, a primeira cena do filme, é ela
2: na corte, que ela caplicou, acabou de aplicar o golpe num cara, ela tá na corte, tá lá e ela destrói o cara assim na corte. Porque ela manja pra caralho, ela fala bem hein, e uhum. tudo mais. Inclusive, a atriz, ó, excelente, ela é muito boa em fazer uma cara de filha da puta, sabe? Não, ela é, essa é de fuder, essa é de fuder. <risos> Nossa, ela, ela destrói o cara, né? O cara fica puto. Aí o cara dá uma xingada nela. E aí depois ela dá um, um turn of a watch nele. Ele vai embora. E ela vira assim pra namorada dela e fala. Não, porque é isso aí. Nós mulheres empoderadas temos que nos unir contra esses homens que dominam a sociedade. Eu, caralho, você é uma filha da puta. Filme, para de, de associar essas duas coisas uma na outra. Essa mulher é uma desgraça. E isso acontece tipo três vezes durante o filme Sabe? Dela de fazer uma filha da putice de enorme e aí ela falar, ah, e ponderamento, yeah! Sabe? Então,
3: o lance é que eu queria que ele pegasse isso e fizesse tipo, ah, ela é meio que assim, porque ela sofreu alguma coisa, né? E aí, por isso que ela é filha da puta, por isso que ela tem essas paradas, mas meio que não vai pra lugar nenhum.
2: É, meio que não vai pra lugar nenhum, é só, tipo, <risos> estranho pra caralho, sabe? Parece até, é um, meio que até um desserviço pra meio feminino essas coisas, parecia. E você
0: falando isso, me, me incomoda um pouco mais ainda, porque é um diretor, né? Se fosse uma mulher dirigindo, talvez eu ficasse meio incomodado, mas é um cara, é. né? É... é
2: um diretor e... A partir de certo ponto do filme, eu senti muito que o filme queria que eu simpatizasse com ela, sabe? Uhum. Mas ela é, é irredimível, assim.
3: Uhum. É, aí eu já não
2: sei se eu concordo, porque eu não simpatizei em nenhum momento. Não, eu não simpatizei em nenhum momento, mas parecia que o filme estava tentando, entendeu? Aham. Uhum. Uhum. Parecia que o filme queria que eu simpatizasse Com ela, e quanto mais o filme tentava Fazer eu simpatizar com ela, mais puta Eu ficava, mas eu queria que ela Se fudesse o filme todo, porque eu achava Que era isso que ia acontecer, e eu ficava tipo <risos> na... Meu Deus, vamos ver Tipo, puta que pariu, caralho Até que chegou no ponto que Alguns personagens tiveram que agir de maneira muito idiota pro filme poder ficar dando continuidade, sabe?
4: Uhum.
2: É tipo, era um problema que, é, numa situação onde os personagens pensassem direito, esse problema seria resolvido muito fácil. Uhum. Mas aí os personagens, eles não pensam direito que é pra dar brecha pro filme continuar e ter mais conflito, essas coisas. E isso acontece mais de uma vez durante o filme e isso foi me deixando puto.
0: Mas são coisas extremamente óbvias ou são coisas que são, tipo, óbvias pra você, assim?
2: Mas bem, são coisas muito óbvias, assim. Coisas muito óbvias que qualquer pessoa naquela situação faria, sabe? Uhum. Qualquer pessoa, uhum. assim. E claramente é algo que ele não fez só pra poder dar brecha, pra história continuar. Porque se ele não fizesse aquilo daquela maneira, Maneira, não teria como dar brecha a história continuar. E isso foi me irritando. E isso acontece várias vezes, assim, durante o filme, principalmente na segunda metade para frente. E aí, quando chegou no final, eu só fiquei puto. Aí, ó,
3: caralho, por que, é que eu assisti esse filme? Não, assim, eu eu entendo que ele muda da metade para frente, mas eu ainda achei bom até o final. Uhum. eu não, não senti isso. Por isso que é bom até a gente falar
2: da recomendação dos outros, que é ó, pra você ver como os gostos são diferentes. É. Né? Ah. Se fosse Yoshi, ele
0: chegaria falando mal e eu não teria a menor vontade de assistir. Por exemplo, o Yoshi até tirou parte da minha vontade de assistir. Mas eu ainda cara tipo porque eu. Não pode fui... te
1: falar, não, né? porque senão meu copo vai cair no chão de novo.
0: Tá bom. <risos> a pelo que você falou tão bem que, que. Que eu ainda quero assistir. Não. Eu ainda quero dar uma é checada. Que é
2: essa, essa premissa é excelente mesmo, uhum. né? Tipo, é uma filha da puta que se encontra com outro cara que é tão filho da puta quanto ela. Porra, eu quero ver isso, Sim. sabe? A premissa é muito boa e foi por isso que eu assisti. Mas eu, mas eu não acho que se pagou, assim, no final. Eu acho que a execução não é muito legal. E só por curiosidade, esse cara é o mesmo diretor do filme A Quinta Onda. Fica aí. O... aquele da Chloe Great
0: é, que a o, gente o, falou o, mal o que falou quando ele quando ele falou né que que loucura que loucura
1: eu confesso que eu fiquei desanimada depois dos comentários <risos> não eu, eu não, agora eu quero que
2: vocês assistam para que eu quero Vai ver se vocês vão junto, gostar né? <risos> Ou não, né? Vai que vocês gostam também, pelo que vocês gostou. Então, é isso aí, gente. Eu não gostei, pelo que vocês gostou. Ninguém tá errado, ninguém tá certo. É o I Care A Lot, tem na Netflix. É... A atuação é muito boa.
3: E eu achei hoje mesmo sendo atacado por todos os pelucas. <risos> Mas é, eu me importo, né? Que tá na Netflix. É, isso. Eu me importo.
0: E já que você vai falar... Mal da recomendação do Pelux, Yoshi. Você falou mal da recomendação do Pelux. Eu vou falar bem da sua
2: recomendação, Yoshi. Olha ah. aí. Ah. Eu já... Pera, Bob, deixa eu chutar, deixa eu chutar. Você hum. vai falar de inside.
0: Só, porque... Só pra não te dar esse gostinho. Só pra não ter esse gostinho. Eu vou falar. <risos> eu ia falar de inside agora, mas não vou. vou falar mais pra frente. Só pra não dar esse gostinho. <risos> eu, tô... Eu, tô eu vou falar do assim meu cu. pai agora. Eu... <risos> pra você não ficar doido, <risos> desabichão. <risos> isso Mas é, então, eu acho que ele falou de é, The Father, né? Um baita não filmão aí, que em português ficou Meu Pai, que é um filme protagonizado por Anthony Hopkins, fazendo um personagem cujo nome é Anthony também. E o filme fala sobre esse homem, esse... Esse pai, esse senhor. esse senhor, perdendo sua sanidade, sua mentalidade para o Alzheimer, né? E, caralho, como esse filme é bom. Como esse filme é, é bom. É muito bom. Porque esse, esse filme também tem a Olivia Colman, que tá lá é, de coadjuvante com Anthony Hopkins também, que ela é... Incrível, pra quem assistiu o Fleabag, ela é a madrasta da Fleabag, da menina Fleabag lá, que não tem nome, né, Fleabag, então, a Fleabag. E excelentíssima atriz ela.
1: Excelentíssima, ela tá sempre nas premiações do Oscar. É, é, Porque sempre concorrendo com um outro filme maravilhoso que ela fez.
0: É, é difudei, ela é super carismática, assim, ela como pessoa, assim, ela quando vai falar, quando ela vai falar no microfone, Sim. eu já tô preparando pra rir já, que eu gosto muito dela. <risos> Mas ela, em. Ela, em defada, ela tá fazendo esse papel dramático aí da filha dele, né, sofrendo com a degradação do pai ali. E. Caralho, esse filme, como o Yoshi falou, ele é um filme que ele é feito pra você entender o Alzheimer. Não só você vendo uma, o, o acontecimento desses personagens, mas também na maneira que esse filme é construído. Porque ele é construído de maneira que as cenas misturam passado, presente e futuro, e você não sabe
2: o que é que tá acontecendo, o que é que é uma memória e tudo mais. Você não sabe quem é que tava naquela cena de verdade, Isso. se aquilo já aconteceu... Isso, se aquilo vai acontecer,
0: uhum. você não sabe, porque... A pegada do filme é que, por exemplo, um personagem tá aqui falando com outro, ele vira de costas, pega uma água, quando ele vira, ele já tá em outro cenário, ele tá em outra situação, ou às vezes até já se
2: passaram dias, sabe? O, o
0: personagem na frente dele não era aquele que ele tava falando antes. Ele falou: "Ué, o que é que você tá fazendo aqui?" Ou às vezes ele vira e fala: "Quem é você?",
2: né? então, então, bem no começo tem aquela cena, né, que eu fiquei muito bolado que a filha dele vai comprar frango. Isso. E quando ela volta, é outra atriz. Sim... E ele fica: "Quem é
0: você? O que é que tá acontecendo?". E ele não. Não, não reconhece a própria filha, assim, né? Esse personagem, né? O, Ant o Anthony, ele é um filho da puta. Ele é um velho muito de um babaca, assim. Ele é muito chato. Puta velho chato. Chatão mesmo. Muito chato. Mas você simpatiza com esse arrombado porque ele tá passando por uma situação que é... Desumanizante. É, desumanizante. Né? Não tem outra palavra. É, é, é literalmente o maior medo da minha vida é ter Alzheimer, assim. E esse filme, ele pega demais, assim. Ele pega demais. Nossa, eu chorei gostoso nesse filme, sim. O final, Nossa, o final é de desgraçado. Final você, né, assim, é um filme pra você, você quer chorar, você liga e vai ver essa porra desse filme. Não tem, você não vai ter outro <risos> sentimento. Você não vai dar uma risadinha.
3: É, esse é meu medo. Não,
0: você não, você não vai nem soltar um hehe, <risos> você não vai, você não vai. O filme, ele é desgraçante do começo ao fim, sabe?
2: Você vai ficar tenso é, pra caralho, pra caralho tem, vezes.
0: Tem, tem cenas que são aterrorizantes, assim, e cenas que são simplesmente tristes, assim. Sabe, o filme, no geral, ele quer sempre lhe dar um respiro, né? Entra uma cena e outra, assim, entra uma construção e outra, sei lá, ele vai dar um momento de respiro pra você, tipo, pensar o que é que tá acontecendo ali, você é, sentir as coisas, você consumir direitinho o que é que tá passando ali, você processar as coisas que estão passando ali, né? e os momentos de respiro em The Father são tão é tristes e, e a, de, destruidores como qualquer outro, Às vezes o momento de respiro é a gente ver o personagem reagindo à merda que acabou de acontecer, a gente vai ficar vendo ele desgraçado lá
2: você acha que é um respiro e do nada dá uma merda, você assim, fica, caralho, tá, tá tudo errado aqui, não é isso que tá acontecendo é. é aquilo que tá acontecendo, isso já aconteceu puta que pariu, e é, é muito é muito desgraçado, assim, o filme todo. É
0: muito desgraçado. Tem um, tem um vídeo muito bom do Gaveta, que ele brinca um pouco, ele monta meio que uma edição parecida com The Fada, assim, durante o vídeo. É bem legal, é, é um vídeo cômico, obviamente, não é nada dramático como é The Fada. Mas é bem legal pra você, você ter uma ideia também de como é, se você não quiser ver o filme, porque é muito triste. Sei lá, dá uma olhada lá no, nesse vídeo do Gaveta lá, que ele constrói meio que a narrativa um pouco parecida, assim, tudo mais é legal também.
2: Bob, a atuação do Anthony Hopkins... Não, assim... É de esbigalhar. Puta que ganhou pariu. Ganhou o
0: Oscar nessa merda, né? Ganhou o Oscar é. de melhor ator e, assim, eu, se eu tivesse... Se outro ator tivesse ganho, eu estaria puto. Eu, eu estaria, assim...
2: Assim... É porque todo mundo achava que quem ia ganhar era o Chadwick, né? E é um Oscar que É,
0: de fato, seria uma, uma boa homenagem ao Shedrick aí. Talvez eu não ficaria puto se tivesse ele que tivesse ganho. Mas o Anthony é assim, tipo, bota pra foder. Nossa, nossa, nossa. É, Não, é... assim,
2: ele mostra que é por isso que ele é uma lenda, né, da atuação. O, o cara tá a vida inteira atuando bem, sabe? É, é, é difícil falar se é o melhor
0: trabalho da vida dele, assim, porque ele tem muitos trabalhos excelentes o Anthony Hopkins, mas, assim, com certeza é um dos highlights da carreira dele, assim, é um dos destaques da carreira dele. É,
2: Anthony Hopkins, que hoje em dia é o velho louco dos gatos. É, o certíssimo. <risos> tá toda hora postando histórico story com o gato dele.
1: Ele é muito engraçado.
2: Anthony Hopkins, assim, se você você não sabe quem é
0: Anthony Hopkins, caralho, mas se você não souber, ele é o cara que fez Silêncio dos Inocentes. Ele fez. É... Westworld. Westworld. É... Ele fez o filme antigo do, rei... do Hamilton. Do
4: <risos> <risos> Hamilton.
0: Porra, agora só tá vindo o Hamilton na minha cabeça. Do Hannibal, caralho. Os filmes antigos do Hannibal. Enfim, fez o Dragão de Ouro, Dragão Amarelo, enfim. Enfim.
2: Não, ele é um. ele, ele faz muito, muito filme bom, assim, gente.
1: De fato, tá na minha lista há tempos pra assistir, mas eu vou reanotar essa, essa indicação pra eu ver logo. É, é. Eu tenho tá, eu, muito interesse de ver esse filme, eu gosto muito também de filme, eu gosto muito de com mas também dar um, um bom filme de drama.
0: Assim, eu assisti com o G assim, a gente chorou gostoso, um, um
2: bom choro comunitário ali, foi, <risos> foi legal. Nossa, assim, Bob, só de você falar eu lembro do, do final assim, eu já fico tipo, puta que pariu. já,
0: né, foda. Mas tá aí, The Fada tem no YouTube pra você assistir, oficialmente se você quiser assistir, tipo, você paga 15 reais lá e você assina o filme pra assistir. Vale 15 reais. Vale 15 reais pra caralho. Se você tiver, assista junto, sei lá, se você quiser juntamos amigos aí pra web assistir junto. E cada um dá um, um cincão aí, sei lá, três contos e assiste essa porra aí, porque é, é muito bom.
1: E eu queria voltar também para as minhas próprias recomendações. Olha aí. Porque teve um plot twist muito grande na história que eu tinha que comentar. Que eu estava lendo o Sol da Meia-Noite. Eu falei no episódio 3, Olha aí. Que Caralho. é o livro de Crepúsculo na versão do Eros,
2: né, A Ah, do Eros. é. Né? Eu tinha esquecido sobre o que era esse livro. É verdade, né? Existiu esse negócio, né? Não foi um delírio
0: coletivo, né?
1: Não, existiu. Inclusive, eu queria comentar, porque assim, eu que falei muito mal... <risos> Confesso que eu até reescutei eu falei muito mal do livro... Mas, do meu pro final, virou outra história. Não tem nada a ver com Crepúsculo, Porque é na parte do meio que a Bella começa a saber que o Eero já é vampiro, né? Uhum. Deixar aquela conversa. Eles, eu acho cansado porque, na minha mente tem naquela cena do filme que tipo, ela falando, ah, eu sei que você é você é um vampiro, no livro não tem Oxi. e depois disso a história, as conversas dele são muito boas, autora assim, não muito boa, mas você tem uma coisa que ela sabe escrever, é de prender pra você ler o livro, por mais que o livro não seja muito bom
4: uhum.
1: mas ela lhe prende
4: é
2: tipo Stranger Things é, exatamente, que o episódio inteiro não acontece nada, aí no cinco último minuto, vai tudo pra merda e aí você fica, não, agora eu tenho que ver o próximo <risos> <risos>
1: exatamente, e da metade pro final, o livro, como ele se distancia da Bela, e você tá vendo a visão do Edo, então não, a, né? a Bela é muito mais contida uhum. nas observações dela. Já o Edo já é totalmente detalhista. O livro dele é o triplo de páginas do, do livro atual. E a cena final que é o lado do Eddard, é muito melhor, muito, tipo, 10 mil vezes melhor do que a versão da Bela. Porque a Bela lá tá presa com o vampiro, né? E o Eddard vai atrás dela. É então, uma perseguição de carro, assim, policial da família do Eddard, ele lendo a mente do policial que tá escutando rádio pra saber qual é o... Onde é que vai estar tá o bloqueio policial. Eles tão passando, tipo, em, em alta velocidade, né? Pra uhum. ir atrás dela. Então, o pessoal acha que é criminoso fugindo. E aí, o Eddard fica lendo a mente da Alice... Que ela vê o futuro, porque ela vê o que vai acontecer e fica lá na mente dos policiais que estão ouvindo o rádio de onde vai ter o bloqueio policial. É a Car... É muito Caralho. louco, Tipo, esse, esse capítulo é muito bom, mas eles, eles falam, tipo, de 15 marcas de cá que eu não tenho ideia de quais são, porque eu sou péssima.
0: Ah, também, feio também
1: Mas o final do livro é muito bom, eu fiquei muito presa, tipo, a metade pro final eu li assim em dois dias. Oh, louco. Sendo que a, a metade, do início pra metade, a metade, eu demorei tipo meses lendo assim, semanas, porque tava muito chato. Mas da metade final, tipo, eu li em dois dias, isso é não um plot assim, gigantesco. A história foi completamente diferente do que eu esperava. Que loucura. Uma dúvida,
2: ele se passa em paralelo com o Crepúsculo, junto com não, o Crepúsculo? Não, a visão
1: do que, tudo que acontece no Crepúsculo, só que a visão do edward
2: ah, não, ok, ok. É, eu, eu... eu lembro quando saiu que
0: Gi leu, ela leu muito rápido, e ela gostou. E aí, quando eu vi você falando tão mal assim, eu pensei, caralho, que loucura. Será que o gosto de Gi é, de Gi é tão ruim assim? Será que... <risos> Será que... Porque Gi tem um, tem um gosto meio duvidoso, assim, às vezes. Ela, ela... Assim, <risos> tem que confessar que, afinal, com quem que ela se relaciona, né? Mas... Ah, pronto. <risos> Mas... Que loucura isso. Porque se tem uma coisa que eu não esperava, que eu não espero nunca, é que... Essa autora, ela vai escrever alguma coisa boa. Assim, eu nunca vou esperar isso. <risos> nem, que o, nem que alguma obra dela cresça. Imagina! Que loucura imaginar que, que o livro dela começa e melhora no decorrer do livro. Nunca que entraria na minha cabeça uma concepção dessa.
2: Pior que eu já li um livro e meio, assim, de Crepúsculo. Que Deus tenha misericórdia dessa alma. Eu, acho. eu não aguentei o segundo, eu dropei.
1: Assim, o livro não é muito bom, mas. Ela consegue, de um jeito, lhe prender. Uhum. Que eu não sei explicar. Tipo, você fica muito preso na história. Uhum. E no começo, a gente fica falando. É pensando, ah, meu Deus, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E aí, eu queria já desistir dessa parte. Mas, quando chega nessa metade final, que começa realmente a ação. E por incrível que eu fiquei muito surpresa. Justamente que ela sabe escrever muito bem a ação. Uhum. Que eu fiquei totalmente entretida com o livro. Ah,
0: que bom. Que bom.
1: E eu fiquei, eu preciso falar que tudo que eu falei mal. Tem que ser revisado. <risos> porque o livro realmente não é tão ruim assim. Uhum. E só é ruim porque ele é muito longo. Tem quase uns 800 páginas. Caralho! Mas eu tinha que me redimir e dizer que eu, eu no final das contas eu gostei dele.
3: É que ele também ele pega os acontecimentos dos quatro livros, né?
1: Não, é só do primeiro. Caralho! É só... Então ele estica mesmo é o primeiro? É só do primeiro. Caralho. Exatamente. Que tragédia. Chico primeiro, assim, de um jeito.
0: Assim, foi o que você gostou, foi, mas eu fico preocupado com os pontos negativos que você acabou de adquirir pro The Good Place, assim, sabe? Porque com certeza esse livro vai pesar, assim. Você vai no The Good Place, pessoal, <risos> leu. Vai. Se fudeu, boy. Já é menos 800 pontos aí. É,
1: menos 800 pontos. Mas a minha, minha vaga no. Lá embaixo já tá garantida. Deixa <risos> eu <risos> entrada mas VIP, inclusive. Mas eu tinha que, fala, eu tinha que falar que realmente.
3: Eu gostei
0: da metade do
2: fim, mas... Top.
3: Agora, dessa vez, fazendo como a Fê fez, não é diferente, não é contrário? Não é o oposto? Hum. Assim... Pelo... Agora, agora, agora eu tô pensativo <risos> Mas eu vou falar de uma Algo que eu comentei também Ok, ok Agora funcionou O português funcionou É porque não Porque se fosse igual Eu teria que falar de algo Que ela comentou, eu acho É, eu tinha pensado Dessa lógica não. também tá, Mas faz sentido pensativo. Mas faz sentido
0: Faz sentido essa lógica <risos>
3: Mas eu falei no episódio 20 de Modern Family, que eu ainda não terminei, mas assim, difícil terminar Modern Family também, que tem 11 temporadas, não é? é Ou são 10? Eu acho que são 10, mas é, é bastante. Enfim, que cada temporada tem 24 episódios, né? Então Sim. é muita coisa. É muita coisa. Quando eu comentei dele aqui, eu tava tipo no episódio 19, 20 assim, da segunda, e agora eu tô no quinto episódio da sétima. Então eu vi, hein? Caralho, o menino Ah, Max, Você
0: passou de mim, Pelux.
3: Olha aí. é oh. um ser humano é um robô. Passou de
0: mim. Eu tava três temporadas na tua frente quando tu começou. Você passou de mim.
3: Pois é, não. Eu fui. Eu vi muito, é porque, falando rapidinho sobre o que é Não, é uma sitcom, sobre basicamente, uma família dos Estados Unidos, uma família moderna, porque ela aborda muitos assuntos e pautas LGBTs, né? Uhum. E faz parte, porque um dos personagens principais é gay, é casado, mora com, com o marido e tal. E aí o pai dele é meio homofóbico e é. tipo, tem sempre os embates, fala nisso. fala também sobre imigração, o conflito cultural enfim, várias coisas,
1: né?
3: É, várias coisas. Isso. É, o problema é que essa parte de imigração e conflito cultural, eu acho que ele não faz muito bem, porque até agora diminuiu, né, uma das coisas que eu tinha reclamado antes. É que eu achava que tinha muita piada racista envolvendo a, a filha que eles adotam, né, que é a vietnamita Uhum. Eu acho que ainda rola, menos do que antes, mas eu acho que ainda rola. Uhum. O o Cameron, que é o, o, o outro gay, né? O marinho do, do, do Mitchell, que é o filho do homofóbico, Ele ainda é o um personagem que eu menos gosto. E talvez o Bob Discord, não sei.
0: Não, eu gosto do Cameron. É, é, acho que eu não tenho, não tenho nenhum personagem que eu não goste em Modern Family. Ah, não, não
3: gostar é muito forte, é. mas... E o Phil, pelo Então, <risos> outra, essa é outra coisa. O Phil tinha muito... Era tipo, caraca... O Bob adora esse personagem como? e tipo, ele é muito... Escuro. Sim, uhum. eu me lembro
1: do Pelos falando do filme. É. Meu, absurdo, mas eu fui o melhor personagem.
3: <risos> então, é porque eu acho que no começo eles demoram pra entender o que eles querem fazer com o filme mesmo, né? Porque uhum. ele é o pai da família de três filhos, né? Casado uma mulher hétero e tal. Que foi pai cedo e tudo mais, né? mas me incomodava que ele agia muito da maneira que você vê de humor hétero, assim, entre aspas, né? Uhum. De, tipo, ah, vou jogar, jogar futebol e vou mentir pra minha esposa que eu tô no futebol, que a mulher é chata, né? A patroa não deixa eu fazer as coisas. Uhum. E vou, tipo, me espiar outras mulheres, né? Enfim, ele tinha muito desse humor no começo, só que depois eles se encontram, né? E agora eu já gosto muito do filme. Talvez é ele seja meu um personagem favorito. Ele é perfeito! Ele é, é, é tem... ele fica muito bom pra frente. Eu vou
0: falar pra vocês que só tem uma coisa que me incomoda no filme. Ah. De verdade, assim. Porque, tipo, G fala que eu sou o fio e dói demais
2: e dói demais. <risos> Ué, sei que você gostava, dele Bob. É. Você é o fio, assim
0: é? E dói demais porque eu não posso dizer que não sou. Eu não
2: posso dizer, não, amor. Claro que não. Admito, eu até digo porque eu não tenho coragem de assumir. Bob, se um dia você e Egito tiverem filhos, você vai se tornar 100% o Phil você vai? Não, eu
3: vou, eu Ah, vou.
2: o espírito do Phil vai sair e entrar assim em você. Não, eu vou, eu sou,
3: eu Aquele sou. episódio do, do Phil que ele vai com o Luke doente pra um parque de diversão. Puta! E tipo, que é? passando mal, mas indo em todos os brinquedos é que ele quer bom. nesse momento com o filho dele. É.
0: é muito bom. Velho, tem uma cena de Modern Family que eu acho que virou a minha cena favorita de sitcom, no geral. Eu acho que é na no final da terceira temporada, se eu não me engano... Que é a cena do The Godfather, assim... É uma referência que eles fazem ao poderoso chefão... Essa cena se tornou minha cena favorita
3: de sitcom, assim...
0: É, é, vai ser muito difícil alguma coisa barrar... E eu, eu acho que eu posso dizer que Modern Family é, é o melhor sitcom boa. que eu já vi,
3: assim... É muito bom... Não, eu vi algumas sitcoms, né... Tipo, comentei até no outro The Office, Brooklyn nine, -Nine e tal... Uhum. Mas. Border pega muito, né? Você vai vendo. E tipo, você não quer parar porque isso é uma parada que eu acho que talvez seja a intenção da sitcom... que é um, um programa muito leve, que você coloca e não pensa muito. Uhum.
4: uhum.
3: E eu, por um lado. Eu me sinto culpado de ter visto tanto, porque eu fico... Eu tô vendo muito do, do mesmo série que eu já vi, vários e vários episódios, né?
4: Uhum. E é esse
3: mesmo formato que vai reciclando. Mas várias vezes você adivinha o que vai acontecer, porque você sabe que aquele arco vai finalizar daquele jeito, os personagens não podem mudar muito, né? De um pro outro. E tipo, os uhum. personagens brigadas vão fazer as pazes no final. Uhum. E coisa do tipo. E eu fico... Eu podia estar usando esse tempo pra tentar ver outras obras que tentam coisas diferentes, né? E... Uhum. Em vez de ficar usando, eu me sinto meio culpado, porém é gostoso demais, né? É
1: muito burro. Mas você se apegou àquela família. É. É. Então, Admita, pelo que você se pegou.
3: Não, eu me apeguei muito. A outra personagem que eu não dava muita coisa, tipo, eu não desgostava, mas tipo ela tava lá. Que é a Claire, que é tipo a mãe da família e tal. A Claire cresce muito. Sim,
1: a Claire melhora muito também.
3: É, eu também acho que ela melhora muito porque a atriz entende mais da personagem também. Ela vai tendo muitos trejeitos, né? Sim. É,
0: é isso que eu gosto muito também, velho. Os trejeitos de personagens, assim. Tipo, é tão gostoso quando você já entende os personagens e... É uma olhada dele, sabe? Aquela olhada que o Fio dá pra câmera, sabe? Essa é a piada, <risos> essa é a piada. Ele olha pra câmera, é essa a piada. E é Sim. tão bom quando você vai entendendo essas coisas de personagem, sabe? As olhadas que a Claire faz quando alguma coisa acontece, o jeito que ela, alguém tá falando e ela tá, tipo, revirando o olho no fundo, assim, tipo, é, é
2: muito Sim. bom, sabe? Tem uma piada que eu acho que algum de vocês comentou e depois eu vi os prints, assim, no Twitter, que era uma personagem falando, tipo... Você tem noção do quão inteligente eu sou em espanhol? Porque eu tenho que ficar traduzido tudo que eu penso uhum. pro inglês é pra falar com vocês. agora Ela é perfeita. É, é, essa piada me deu muita vontade de assistir. Assim. Eu só não assisti porque eu me sinto intimidado pelo tanto de temporada e episódio. Ai, nossa, uhum. assiste.
3: Eu acho. A, é, assiste com o Rafa, assim. E vocês vão dar gostosas risadas, eu tenho certeza. Não, o Modern Family virou um, um obstáculo pro podcast, porque eu, eu tenho que pagar pra ver uma coisa diferente pro podcast, né? <risos> e aí eu tô querendo ver mais uma Family que tá lá e, e é, é complicado Tem um amigo meu que ele Começou a gostar tanto de Modern Family O Lucas,
0: ele escuta a gente, um beijo, Lucas Ele, tipo, tá se controlando Pra não assistir porque ele não quer terminar Porque ele sabe que acaba, Modern Family acaba Ele não quer acabar
1: Eu também fiz isso, eu fiz okay. isso, eu tava assistindo, assistindo Assistindo, aí eu deixei As últimas três temporadas se acumularem Porque eu não queria me despedir deles <risos> É, então, e aí
3: ele tá segurando muito
1: Pelo que que tá show de ver nas crianças assim Crescerem
3: então, essa é outra coisa bem legal, né? Porque como ela passa por vários anos, os atores mirins, que são crianças, vão quando adolescentes e jovens adultos e tal. Uhum. E outra uhum. coisa que eu acho que melhorou muito foi a Hayley, que era a filha mais velha lá do, do filme. Que ela era uma adolescentezinha totalmente. chata, mimada e tal, ela vai melhorando muito.
1: É, a Hayley melhora muito e o Luke fica muito chato.
3: Eu também acho que o Luke piora quando ele fica adolescente.
1: O Luke fica muito. O Luke vira adolescente fica chato demais. Mas aí eu acho que eu acho que faz parte,
3: né? Porque, tipo, quando a Hayley era adolescente, a ela um porre e agora Sim, o Luke é adolescente,
0: a ela um porre. Mas é tipo...
3: é... assim, ele não é tão chato porque eles focavam muito no relacionamento dele e do fio, né? Então uhum. eles ainda são chegados, ainda não quer ser porque com o fio, né? E tal. E a Alex continua a mesma coisa, né? É o mesmo personagem do começo ao fim. Uhum. Ela pra mim não acrescenta, nem tira muita coisa. Ela é meio chata, que ela é tipo a personagem que dá respostinha pra tudo, né? Uhum. Respondona e a é inteligência que é a que você é filha do meio, no caso eu, eu, eu gosto tanto da Lily Meu Deus, como eu gosto da Lily A Lily Que personagem boa que, É porque você não tem nem como ela ser, ela ser ruim no começo Porque ela é um bebê, né? É. Mas quando ela vai ficando mais velha é. ela Nossa, vai o jeito legal. que ela
0: responde os pais assim O jeito que ela... Ela, ela é com a língua afiada dela, assim, tipo, desde
3: pequena, é muito bom, é muito bom. Não, é, e pegando trejeitos deles, né? Aham.
1: Uhum. Eu acho muito engraçado que no episódio ela chega, assim, pra eles e fala assim, eu sou gay. Aí eles, o quê? Ah. <risos> como, ela, como ela sabe disso? Como é que ela sabe que ela tem certeza? Ela é tão nova, como é que pode? Aí ela, mas como você chegou a essa conclusão que você é gay? Ela, não, porque lá na escola tava dizendo, ah, meu pai é italiano, minha mãe é italiana, eu sou italiana. Sim. Então, meu pai é gay, meu outro pai é gay e eu
4: também sou <risos> É muito bom. Aí, esse
3: episódio é muito bom, porque até ela explicar que é por isso que ela disse que ela é gay, o Mitchell, que é o pai dela, ele meio que fica, tipo, não, você, ela não vai é gay. Aí ele chega, tipo, ah, não, isso deve ser só uma fase, ela tá é... só achando que é. Ele fica, tipo, incorporando o que o pai dele falava pra ele. É, é ele bom. fica, meu
1: Deus, eu não acredito que eu estou falando isso. Tipo, às ele fala, da mesma hora ele bota a mão na boca assim e
0: fala é. O que é que eu tô fazendo? Fica desesperado Sim. É muito bom Eu gosto muito de Modern Family Fico feliz que você, você, você tá gostando também, Pelo que Você, você já é. passou de mim agora, então você
3: tá mais embasado Dá pra falar o quão bom é ah é, é, um pouquinho, mas é foi isso, gostoso demais Tem ir lá no Netflix, caso alguém queira assistir Top
2: Eu assisti Luca Olha que, aí Que pelo que você recomendou No metros rasos 23 E não
3: gostou também do, do Luca Não,
2: o Luca, é, <risos> Luca eu amei assim, né? O <risos> Luca, pra quem não sabe É sobre esse povo Homem Sereio que eles saem, quando eles saem da água, eles entram em forma humana e se eles se molharem, eles voltam pra forma de Homem-Sereio. E aí ele, essas duas crianças, o Luca e o Alberto, vão passar por altas aventuras se juntar a uma terceira criança e passar por mais aventuras ainda. Uhum. E puta, que filme fofo da desgraça. Não é? Que filho da puta e fazer um filme tão fofinho assim. Que todos os personagens são excelentes. Gente, o, o Alberto, sabe? Todo mundo tem tanta personalidade. O, e quanto mais eu penso sobre o filme, mais eu fico vendo cenas dele no YouTube. Que as pessoas ficam postando, mais eu vou gostando de todo mundo. Tem um momentinho tão idiota, tão besta. Porque ele tem uma grande parada Que é piadas vão acontecendo no segundo plano
4: uhum.
2: a, a, Assim, e piadas acontecem muito rápido toda hora Tem um momentinho tão besta Que o Luca pergunta Tipo, é que o Alberto, ele Quando ele não sabe uma coisa Ele inventa e, e aquilo é verdade na é cabeça dele uhum. E aí o Luca pergunta uma coisinha pra ele E ele não sabe responder E aí ele fica olhando pro nada Por um tempo E ele morde a próprio, o próprio lábio Assim como se fosse responder Mas não consegue pensar na resposta E é um momento tão bobo o tão idiota que, eu, que eles fazem <risos> com tanto carisma Que eu acho tão engraçado E o filme é inteiro isso, sabe? Uhum e é muito bom um filme bobinho, assim, de vez em quando, sabe? Que esse filme não tem nenhuma grande mensagem, assim, uau. Não é que nem, tipo, Toy Story 3 e 4, sabe? Toy Story 4, o que é viver? Será que valeu a pena esse ser humano ter me dado a vida? Existir é sofrer? Meu sabe? Deus. Coisas assim. O, o Luca, não. O Luca é tipo, porra, somos amigos, vamos pegar uma motinha. É... É tão gostosinho. Sabe, puxando um anime que Hunter x Hunter, a amizade do Ogô e do Killua? Uhum. Uhum. Eles puxam uma, uma energia parecida, sabe, da amizade deles? Uhum. E é muito bonitinho, sem falar que o filme é lindo de arregaçar, tecnicamente, assim. É muito incrível o quanto eles deixaram tudo muito
3: carismático, até nos momentos mais simples, mais bobos. Não, e design de personagem, né De, de todo mundo É muito legal véio. Tanto os personagens que tem duas formas Quanto os outros são muito bons Então não, não tem muito mais o que alongar
2: Além disso Assistam o Luca é, Tá na Disney Plus É, é excelente, isso assim, é incrível É o filme perfeito Você tem filho Você tem algum Algum pirralho Algum rebento A, a solta por aí rebento. Bota ele no sofá E assiste esse filme é. é tipo, é o filme perfeito Pra assistir com a família Vão nessa
0: Agora, Yoshi, eu vou Chegou. lhe dar a voz da razão. Chegou. Eu vou falar de Inside. Inside do... bor burn Não sei a pronúncia. Borburhan. Bor bor que seja. Que o Yoshi falou no Metro House passado. No caso, o Metro House número 24. Que, o que é que é Inside, né? O Inside é um... É o meu... Inside é um show... Feito por uma pessoa só. Porém, esse show não é um show musical, tipo, não é um show num palco, não é um espetáculo, não é nada. É, um... é tão único que é meio difícil de descrever, mas é como se fosse um stand-up que o cara tá fazendo sozinho dentro de um kitnet. Só que esse stand-up não é uma apresentação só. Ele é uma sequência de várias sketches ou vários microprogramas juntos que vão contando isso tudo. É até difícil de chamar de stand-up, né? É, até difícil chamar de stand-up, assim, porque o que o Bo faz, vou chamar ele só de Bo porque, né, e o que ele faz é o seguinte, ele tem esse kitnet que ele alugou e ele falou, eu só saio daqui quando eu terminar esse especial, ponto, acabou. E ele estava há cinco anos longe dos palcos, ele não tá mais apresentando stand-up nem nada. Justamente por motivos de ansiedade, depressão, Isso. que ele não tava se dando bem. E aí, e quando ele pensou assim, putz... Vou voltar a me apresentar, chegou a pandemia. E aí ele pensou, caralho, o que é que eu faço então? E aí ele começou a fazer esse especial, que ele achava que ele ia demorar muito menos do que ele demorou pra fazer, ele achava que não ia demorar nem seis meses pra fazer, ele passou um ano fazendo esse negócio. Um ano preso dentro de um kitnet, que é literalmente só, tipo, o quarto lá, a cozinha e um banheiro.
2: Ele sozinho, pra ser é mais ninguém.
0: E ele sozinho. E o kitnet, inclusive, que é muito pequeno pra ele Porque ele é um cara muito alto Ele até brinca com isso Se assim, a porta do kitnet que é pequena demais Ou ele que é gigante E ele tá lá dentro E ele tá fazendo piadas E eu acho que o primeiro A primeira música Porque ele, ele conta as piadas muitas vezes Em torno de música Geralmente entre uma música e outra Tem um intervalo onde ele vai fazer algum comentário Alguma coisa Ele vai falar com a gente Antes de partir pra música Não que as músicas também não conversem bastante com a gente Mas conversam é, mas ele, na primeira música, eu acho que ele consegue resumir muito bem a ideia desse musical, que é... é a Healing the World with
2: Comedy, né? A isso. Primeira.
0: Que ele vira assim e fala... Afinal de contas, eu deveria estar fazendo isso aqui? Eu deveria estar contando uma piada no momento desse? Olha o mundo que a gente tá agora. Eu, O que que eu, um homem branco, médio, tenho para agregar nessa situação de merda que a gente tá vivendo aqui agora? Eu tenho que fazer uma piada sobre isso. E é muito legal a maneira que ele conta essa piada... e Que ele conversa com a gente sobre esse musical... E esse
2: tópico ele vai e volta algumas vezes. Não, e ele é tudo muito autoconsciente sobre... sobre isso, né? Sobre, tipo... Eu sou um homem branco rico fazendo piada, sabe? Sim, sim. E é muito bom ver também
0: que, tipo assim... Depois que o musical acabou, eu fui ver sobre ele e tudo mais... E eu vi que ele foi um cara que... Assim, ele começou a fazer comédia muito cedo. Ele começou a fazer comédia com, com 16 anos, sei lá, 17 anos. Começou a fazer muito cedo.
2: Tem vídeo dele até hoje, inclusive. Tem vídeo dele
0: aí. até hoje, é. Ele fazia vídeos pro YouTube e tudo mais. E no começo, ele fez... Ele fazia e fez muita piada merda. Inclusive, piada racista e piada antissemita. O que isso fosse. Ele fez piadas ruins. E eu não sabia disso até ver o um musical. Fiquei só sabendo depois. E no que eu soube disso depois... Eu fiquei até... Tipo, até
2: cresceu mais o musical pra mim. É, ele comenta coisa assim do tipo ele Comenta. Que, quando ele era jovem, o humor pra ele era só ser chocante. É, tipo... Ah, nossa, eu lembro que
0: uma vez no Halloween eu me vesti de Aladdin e a gente achava que isso tava tudo bem. Tipo, porra, como que isso tá tudo bem? Sabe? E ele toca muito nesse tipo de ponto. E é muito bom ver que ele toca nesses pontos e tudo mais. E que ele cresceu enquanto pessoa, enquanto artista. E é legal ver isso. É legal ver que, tipo... Né? Porque ele podia ter ido pro outro caminho, ele podia ter ido pro caminho de Ah, nossa, o humor hoje em dia não é como era antigamente. Mas, tipo, não, ele cresceu como artista, cresceu com Pro bem e pro mal, né? É, pro bem pro mal, mas é, ele cresceu e eu com certeza cresci também vendo boa, tipo, vendo Inside. Agregou muito pra mim. Eu, eu gostei pra caralho. E eu acho que eu assisti Inside da melhor maneira possível de se assistir. Que foi tipo assim. Eu e meu amigo, a gente tava, tipo, tarde de madrugada, meus pais não estavam em casa, eu tava, tipo, sozinho aqui, pensando, caralho, não tem o que fazer, a gente tava meio entediado, assim. E aí ele fez, porra, vamos assistir alguma coisa? Eu fiz, porra, vamos, pai, e aí tava rolando, eu fiz, caralho, tô, tem esse inside aí que o pessoal fala que é, tipo, um negócio de comédia, pá, não sei o quê. E aí o meu amigo porra, beleza, vamos assistir. E aí a gente assistiu online junto, e eu acho que assistir online junto... Algo que fala sobre como que as tecnologias é uma loucura e sobre como que a pandemia destruiu a vida de, da gente e blá 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 blá. Você assistiu tudo numa sentada só? Assisti tudo numa sentada só.
2: É, eu dividi em duas porque eu assisti a primeira metade e fiquei, caralho, né? Aí eu dei uma pausa, desesperei, uhum. assim, fiquei pensando sobre, Aí no outro dia eu assisti a segunda metade. E você falou que achou muito bad vibe, né, e tudo mais, e eu não achei. Não, eu achei extremamente bad vibe, assim, eu saí desmigalhado do segundo dia. Não, assim, é bad vibe, mas... Assim, talvez se eu tivesse assistido
0: sozinho eu teria achado pior, mas eu tava tão encantado com a linguagem de Inside,
2: sabe? A maneira que uhum. ele tá comunicando a arte dele pra gente ali é muito boa. Sabe? Não, inclusive ele fala algumas coisas assim durante o inside que eu imagino que numa situação mais sensível, minha, sabe? Num momento pior, seria até um pouco perigoso, sabe? Algumas coisas que ele fala. Uhum. Por isso que eu falei que, tipo, não recomendo pra, pra alguém que não tá muito bem assim da cabeça.
0: Uhum, uhum. E eu, eu entendo isso também.
2: Porque ele, entre aspas, dá uns argumentos muito bons pra coisas ruins sabe? É, ele toca em assuntos muito
0: delicados, e... sobre suicídio, sobre depressão e tudo mais,
2: mas também eu estou num momento
0: saudável agora e eu tava, tipo, assistindo uhum. com outra pessoa e tudo mais, então é outro, outro negócio, assim, como eu disse, eu tava muito encantado com a maneira que ele tá comunicando com a gente ali. A linguagem do Paul, do Inside, assim, a linguagem ah, artística dele é. ali é incrível. Você
2: falou de coisa autoral, né, lá no começo, é. falando de bi. Eu acho que isso é uma das coisas mais autorais que existem até hoje é esse Inside, assim. É. É muito, 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 muito autoral. Você vê o corpo
0: e a alma dele ali. Com certeza, uma das melhores coisas exclusivas da Netflix, assim, tipo, que a Netflix já produziu e tudo mais, é Inside. Então tá aí, tá na Netflix pra você... Assisti, eu
2: recomendo de verdade, assim, tipo. Qual a sua música favorita, Bob? Música favorita? Depois que você assistiu o musical, você começou a gostar mais da Welcome to the Internet?
1: Ah, é. O
0: contexto. É porque, tipo assim, meu que. Eu não parei pra tipo, ficar ouvindo depois as outras músicas e tudo mais, mas uhum. eu acho que a melhor música é a última. Eu acho que a última música é a melhor. Mas, enfim. Inside, tem Netflix. Assistam, eu recomendo muito. Eu recomendo até se você não curte coisa de comédia e você quer ver só pra ver ideias de coisas audiovisuais e tudo mais, eu recomendo pra caralho. Inside.
2: É, porque ele tá sozinho, ele tem que ser muito criativo e ele consegue, assim, na hora de fazer as coisas.
0: E ele consegue, é top.
1: Bom, eu também resolvi... Voltar outras indicações que eu fiz, que foi a série Zoe e sua fantástica playlist que eu falei no episódio 15. Hum. Que é aquela série musical que ela lê os pensamentos dos outros com meios de música.
2: Inclusive, Fê, teve um dia que eu fiquei: porra, vou assistir aquela série que a Fê recomendou. Procurei na Netflix, não achei. Procurei no Prime, não achei. Eu... Só
1: tem no Globoplay. Aí só
2: tem na Globplay, eu, caralho, né? Que preguiça de. De, <risos> de baixar. Baixar ou assinar o Play, Aí eu deixei pra lá.
1: Então, essa segunda temporada, eu assisti. Inclusive eu assisti depois que eu vi uns episódios do Case que eu tava muito. pensamentos muito ruins. Uhum.
2: Muito bad vibes. Precisava de algo feliz.
1: Muito exatamente. Precisava de algo besta e feliz pra eu me animar. E eu fui assistir a segunda temporada e surpreendentemente eu fui e levei uma decepção muito grande. Porque a segunda temporada não é tão boa quanto a primeira. Ah, que, que triste. Eu acho que é porque não tem um personagem que tá na primeira temporada que não. né? É o pai dela. A série foi cancelada, então eu vou falar. Como é, é, o pai dela tava doente, a única forma dela se comunicar pro pai dela é escutar ele cantando, né? certo? Uhum. E a relação deles era muito boa, tipo, a relação com a família tratava e tal, é, era um, uma das coisas que eu mais gostava no primeira temporada. E como ela, é, infelizmente, fala isso no, na primeira temporada, a segunda temporada é sobre o luto, né, da família com a morte do pai. E eu acho que, meio que, ela superou muito rápido e ele faz realmente muita falta ali pra, na interação da família. Eu não sei se era parte do roteiro da série, mas meio que fica... Todos os passados ficam meio sem foco. Sim. E ficou muito desinteressante. E, infelizmente, pô, acho que por isso a audiência caiu e a série acabou sendo cancelada. E eu também fiquei muito triste, porque a primeira temporada tinha algumas coisas que eu não gostava. Por mais que os momentos de, também de cantoria eram meio vergonha ler ah, não. Eu da segunda já é, eu tenho uns números musicais melhores, mas o resto da história é muito ruim. Tipo, não vale a pena. Ah, que merda.
0: É. Você quando falou da primeira temporada, você parecia tão encantada com a série, sim.
1: Sim, sim, pois é. Fui, eu assisti a segunda e levei um balde de HF na cabeça, uh -huh. assim. Porque ela não é, não é tão boa. Que, que triste. E infelizmente a série foi cancelada também e queria falar dela.
0: Porra, é, outra série que foi cancelada eu fiquei muito triste. Só falando aqui com a Lovecraft, Lovecraft Country. Um absurdo ter sido cancelada. É. Foi? Foi, área? a gente também tá falou no metros rasos, olha aí, ó, puxada aqui,
1: ó. E teve um monte de indicação <risos> a um M.
2: É, indicada 18 M's e foi cancelada.
0: 18 indicações foi cancelada, que mundo é isso que a gente vive? Tipo, se a série não faz sucesso na internet, já era, sabe? Já era. É uma loucura, 18 indicações a M foi cancelada a série.
3: É, não, essa eu fiquei bem surpresa, mas você acha que não foi sucesso na internet? Tipo, você viu alguma matéria falando disso, porque eu não assisti, porque... Não tem o HBO coisa lá, mas eu me vi bastante a gente falando bem na época. Tipo assim...
0: Eu também. Tinha uns, uns gatos pingaram da minha bolha, assim, que falavam, e falavam bastante essas pessoas, assim. Mas, tipo, não foi algo que, che... que tipo, tava todo mundo falando. Tipo, uhum. tinha, tinha uma galera falando, mas, tipo, não era um negócio... Uou! Wow,
3: sabe? É, foi, talvez foi mais coisa da, da nossa bolha, né? Porque eu também vi gente, gente da minha bolha falando. É, tipo, eu vi o Rafa falando, por exemplo,
0: e enfim... Uhum. mas triste, triste que foi cancelado demais assim, porra, eu, eu, eu queria tanto a segunda temporada, assim, é legal que a primeira temporada, ela, tipo, ela encerra um negócio ali, uma história, e é legal, e vale a pena se assistir ainda, uhum. mas eu queria uhum. muito a segunda temporada ainda mais que a segunda temporada ia ser meio que, tipo anos depois, sabe, do, da primeira e como que iam estar tá as coisas e tudo
2: mais, enfim. Ela, assim, é, é muito maluco, eu fico pensando será que o orçamento dela não bateu com a audiência, não teve o retorno que eu precisava? Não sei, velho
1: Acho que muitas vezes o cancelamento faz isso também. É, é. Ou sai algum produtor ou alguém importante também que a, fica. A produção não tem como ir pra frente.
4: É,
0: eu não sei porque, tipo assim, quando ela falou que foi cancelada, aí, tipo, produtores, diretores foram lá falar, e tipo. Quer dizer, eu, eu acho que eu, eu não lembro agora se foi a diretora ou se foi a roteirista, e tava, tipo, postando, tipo, os conceitos do que, é que seria essa segunda temporada, sabe? E, tipo. Como que esses personagens iriam interagir em certas situações E como que é tal o mundo nessa situação E eu tava tipo, caralho, como eu queria ver isso Eu preferia não saber de nada E agora que eu sei como é que teria sido essa segunda temporada Eu tô chorando muito pelo que não foi Sabe, é, como diria uhum. Renato Russo Eu tô com muita saudade daquilo que eu ainda não vi E é isso aí, <risos> dói demais
2: Deixa eu falar de duas coisinhas que eu vi bem rapidinho, que não tem muito mais muita coisa para falar sobre, que é a primeira é uma que eu que eu falei antes e eu assisti mais coisas, que é Taskmaster, porque na época que eu falei antes eu tinha assistido acho que há é quatro temporadas uhum. e hoje é, essa semana eu terminei a décima temporada de Taskmaster. E continua excelente, assim. É, <risos> o foda é que não mudou absolutamente nada. É, é literalmente o mesmo tipo de humor durante as dez temporadas. Tipo, ela não deu o próximo passo, sabe, de evolução, Sim. mas também não caiu, tá? Continua assim naquela média alta. Não mudou o apresentador, não? Não, não mudou o apresentador. Ainda é o, o, os mesmos dois caras, o, o Greg e o, a, o Little Alex Horne. Uhum. E eles só mudam os comediantes, assim. E o foda é que eu não conheço nenhum comediante. Né? Tipo, na dessa temporada, o pessoal ficou Caralho, chamaram o Rogerinho do Ingar, Porra, e eu
3: Se chamar dele mesmo, ia ser muito bom <risos> E eu, eu
2: fico, caramba, quem é, quem é esse cara E aparentemente é porque tudo Comediante britânico famoso por lá uhum. E eu não tenho a mínima ideia de quem é mas mais eu ainda recomendo demais, o único foda é que só tem em inglês, é, não tem nem legenda em inglês, então é, ou tem essa um pouco inacessível. E a outra coisa que eu queria falar que eu assisti, é quando eu assisti tudo, eu assisti alguns episódios, que é Por Trás Daquele Som, que a uhum. Fê recomendou uma vez. Eu comecei a assistir vendo o episódio do Limonel Miranda, porque é o meu, o meu menino, <risos> e depois eu vi alguns outros episódios assim, até de artistas que eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e é bem legal porque é sempre bom, né? Tipo, uma coisa que eu gosto muito de mangá, por exemplo, é ver o back Background? O background de coisas, ver como as coisas funcionam, sabe? Uhum. Tipo, uhum. ah, como funciona a indústria do mangá, como funciona tal coisa, como funciona isso e aquilo. E esse por trás daquele som é muito bom de você ver o processo criativo de cada pessoa em relação à música que ele tá fazendo, sabe? Ou como uhum. eles têm abordagens tão diferentes, tão únicas assim. E o como funciona a relação daquelas pessoas com aquela música, sabe? Uhum. Porque enquanto uma pessoa pensa, não, essa música, a música da minha vida, eu lembro exatamente. Quando eu fiz isso A outra pessoa Caralho Eu nem tinha lembrado A letra dessa música mais Sim. Eu recomendo muito também O Por Trás Daquele Som O Taskmaster Que eu não falei Tá no YouTube E o Por Trás Daquele Som Tá na Netflix Se você quiser O Por Trás Daquele Som Você pode olhar Só a lista assim De As músicas que tem lá E começar vendo Os episódios Que te interessam mais uhum. E aí depois ir partindo pros outros É verdade né Tem o um podcast também e, e é isso Essas são as duas coisinhas Que eu queria falar Ah tem mais uma, eu assisti três episódios de This Como assim só três, seu filho de uma puta?
4: Você tá doido? <risos>
2: Você tá doido? Eu gostei muito, mas eu achei muito pesado, assim, emocionalmente. Pra mim, eu não tava muito preparado pra assistir. Tipo, não que ele seja ruim, sabe? Só que aí quando eu vou assistir o The é, é todo um... Caralho, bora, é agora. Eu vou assistir Diss. Tem que me preparar pra sentir emoções aqui. Mas, e eu coloco o episódio. Mas
0: são todas as emoções,
2: eu acho. É alegria também.
0: É, uou, o DissUs! <risos>
2: Ah, não, é muito bom, assim, o que eu vi. Eu só não vi mais, porque eu... eu toda vez que eu penso, pô, vou assistir, xizar, ah, não. Mas eu acho que eu quero ver algo mais idiota, assim. Uhum. Sabe, algo mais bobo. Aí eu vou e assisto algo mais bobo. Inclusive, ano passado saiu uma temporada.
0: Ou, ou foi no começo desse ano, não lembro agora. Foi legal porque eles falaram sobre pandemia, assim. Tipo, na série aconteceu o Covid e, tipo... As, as situações envolvendo e tudo mais. E foi, foi, foi uhum. legal. Foi legal. Assim... No quesito de, de escapismo, não é nada legal Você vê uma série que tá passando covid e tudo mais Mas eu gostei da maneira que eles trataram do assunto assim, O pessoal é muito bom em tratar assuntos
2: E esses são os outros temas que eu tinha pra abordar Top
3: Eu agora vou falar de uma coisa que o Yoshi comentou No... Metal Jazos 20 também, que foi o mesmo que eu falei de Mountain Family, que foi que Castlevania. Olha um, aí. Que eu já tinha assistido as primeiras três temporadas quando ele falou, mas eu não tinha visto a quarta. E você tinha falado que
0: os personagens não, 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 não conversavam
3: legal. É porque eu, desde que eu comecei a ver a primeira, eu já tava, não tá muito legal isso aqui. Tá bonito, legal até a temática, assim, mas não tá bom. O cara pra lutar tá com o bicho voador, falar pra galera fazer muro de gelo, como é que funciona isso? Eu fiquei muito chutado com isso. O Pedro que você levou muito pro lado pessoal <risos> quando né, eu vi Eu sempre dava mais uma chance, né? Não, porque o 2 vai ter o, o castelo lá, não sei o que. Hoje, é. no caso, é a segunda temporada, porque vai ser legal. Aí eu fui lá ver. A animação top, coreografia, muito legal, mas ainda não clicou. Terceiro, foi a última chance. Beleza, a última chance. Não clicou ainda, eu falei, beleza, a quarta eu não vou ver. Aí eu nem tinha visto, né? Tanto se que eu acho foi no, no dia seguinte, né? Que saiu a parada. Não, nem dá tempo de eu ver, se eu fosse ver uhum. a quarta. Mas acaba que eu vi, porque a animação lutinha é bonita, né? <risos> Meio que é isso, acho que eu continuo a mesma coisa, a mesma opinião. Que absurdo! <risos> só que ainda é muito bom, né, ver a esporradinha bem animada, quem diria? Pelux, aquele episódio é Pelux, que tem um episódio que descaralha é tudo, assim. É, que vai embora. É,
4: não. é, e
2: é só luta. Bem animada. E que nem eu falei, não é, pelo Tipo, parece que eles dão um trabalho pra eles mesmos. Parece que eles gostam de trabalhar, sabe? Eles querem Sim. fazer
3: a animação ficar mais difícil possível. Loucura. Inclusive, eu vi uma entrevista com um cara que trabalhou nessa no Castlevania, na animação da quarta temporada. E ele teve um problema do pulso, né? Ele... Não lembro se disso, ele torceu. O que uhum. aconteceu? Que ele não tava conseguindo animar com a mão direita. E, por sorte, ele tava treinando animar com a mão esquerda, desenhar. E aí, por isso, ele conseguiu continuar animando.
2: Então coitado desse pessoal. Eu fui ver um vídeo no YouTube, que Tem um canal que eu gosto de assistir chamado Drop, né, que é ah, a gente desenha tal coisa baseada na descrição, alguma brincadeirinha assim. Uhum, sim. E aí teve um vídeo que eles chamaram um dos animadores de Castlevania, e aí ele fica conversando falando sobre, e ele fala sobre como eles sempre queriam ir além na, enquanto trabalhavam, sabe? Eles sempre achavam, não, tem que colocar um detalhezinho a mais aqui, tem que fazer uhum. então alguma coisinha a mais aqui. E, e só pra vocês terem ideia, né, é a, o vídeo era desenhando personagens de Castlevania em outros estilos.
4: Uhum.
2: Ah, um cara desenha eles no estilo Sailor Moon, outra coisa. E aí, o cara do Castlevania, este filho da puta arrombado, <risos> ele não fez um desenho, ele fez um GIF animado. Ele fez <risos> vários desenhos, ele fez um GIF super bem animado do Trevor dando uma chicotada super complexa. O é um pessoal que gosta de trabalhar mesmo, gente. É muito loucura. Nossa, fila da puta. Você assistiu Fê Castlevania?
1: Eu assisti até a terceira temporada, a quarta ainda não assisti. Entendi.
3: Porra, assisti a, a quarta temporada fez, é umas lutas bonitas tem, não, tem, tem essa luta do episódio 9, né, que é o grande, que é esse uhum. que a gente tá comentando mais, mas tem uma luta um pouco antes que é, que é um X1, mais ou menos assim, que é muito boa também, é muito hype, é, é muito é, da hora eu tô ligado qualquer que e
2: essa luta do episódio 8 foi a luta que eu falei que os caras querem dificultar o máximo possível assim, o trabalho uhum. deles, sabe, eles querem deixar tudo, quando se alguém mostra um storyboard desse pra uma pessoa normal, fala, não, você tá maluco, a gente não tem dinheiro pra fazer uma parada desse esse é orçamento de um filme, sabe, <risos> é mas é, é, é loucura. E, e eu digo que, é assim, tranquilamente a coisa mais bem animada e coreografada que eu vi nos últimos anos é Castlevania, sabe? Então, era isso que eu ia falar, porque não é nem só animação também. Tipo, a coreografia das lutas são incríveis,
0: assim, incríveis. Tipo, em todos os aspectos, assim, porque são lutas que trabalham com monstros, né? E aí, tipo, aparecem os monstros com os designs muito da hora e, tipo, como que esse monstro interage com o cenário e com as pessoas lutando com ele, sabe? E aí, beleza, um monstro, agora tem 50. O que é que esses 50 monstros estão fazendo durante essa luta, sabe? Tipo, Sim. é muito legal, é muito legal. Pelux,
2: na última luta, você ficou só o puro suco do hype?
3: Assim, eu, eu fiquei mais hypeado na penúltima, né, que vem antes, uhum. mas a última é muito legal também.
2: É que na última luta, Pelux do céu, eu tava na adrenalina, assim, <risos> tava rasgando minha roupa. E confirmaram, não foi, que vai ter Tipo, continuação, né? Vai, e não vai ser com o filho do dele, vai ser do mais umas três gerações pra frente, assim.
3: Entendi. Ah, acho que eu nem sabia disso. É, vai ser com o Richter, que já é muito mais pra frente, assim. É o boneco do Smash. Que é o boneco do Smash, olha aí. Não. <risos> não? É, ué. Tem
0: o Simon e tem o Richter no Smash.
2: Ah, é? Ah, é. É,
0: então. Eu... Ah, então tem dois.
2: É porque era pra ser com o Simon. Uhum. Aham. A próxima, se fosse continuar na ordem bonitinha. Não, tem Simon e Richter no. É, então, vai ser com o aparentemente mas eles vão dar uma pausa, né? Sim, eles sim. Eles não vão fazer Castlevania eles vão fazer outra coisa. Dá a na
3: mão desse pessoal, pelo amor de Deus. É. Puta não, mas eles, eles
2: queriam, eles queriam alguma, algum desenho, eles tinham comentado que eles queriam fazer.
3: Foi, eu, eu, eu também tô tentando me lembrar aqui,
0: mas eu Puts, vi mas o, o, o diretor falando que ele queria outro bagulho na mão dele aí, mas não lembro não. Me viu Metal Gear na cara agora, mas não era Metal Gear, não. não. mas não era Metal Gear, eu acho. Não, com certeza não era Metal Gear. é só porque os dois é Konami, sei lá.
3: Pera, estúdio de Castlevania da Netflix tá interessado em fazer anime de Zelda, é isso? Porque eu nunca ouvi falar disso agora. Eu. Não, não era de Zelda. <risos> era de algum outro jogo. Nossa, imagina um negócio de Zelda.
2: Assim, eles sempre quiseram fazer... porra eu queria tanto saber agora. Depois a gente
3: pesquisa, mas enfim.
2: Não, só mais uma coisa pra comentar. O pessoal, né, da equipe que fez o Castlevania agora se separaram, tipo... Eles ainda são, né, essa equipe, mas eles estão trabalhando em várias outras coisas. Inclusive, eles estão trabalhando no anime do The Witcher.
3: Ah! É verdade!
2: Acho que era esse que eu tava...
3: Tem isso, que não parece bom, infelizmente. Eu odiei o design do boneco protagonista. O Witcher vs. E eles também estão trabalhando no he Ah, olha aí. Que vai sair. Legal. De... Legal. E
2: assim, dá, dá pra ver, né? Assim, quando você olha o He-Man e o Witch você vê uhum. a animação estilo Castlevania <risos> neles ali. E você achou essa temporada a melhor temporada, pelos também? Ou não?
3: Eu acho que sim, porque a história ainda não, não, não pega muito em mim. Não sei, esses boneco não, não clicaram muito? Ah, não, é... Eu ainda acho os diálogos que enrolam assim, nossa, dormir assim, vários diálogos. Vontade de ver em 2X, várias vezes. <risos> Você não gostou nem da cena do Mark Zuckerberg com o Isaac com a uva? Eu, eu sei qual cena você tá falando porque você já me explicou, mas por que que é Mark Zuckerberg esse, esse personagem? Eu,
2: não sei, apelidaram ele de Mark Zuckerberg <risos> e... Não, mas, <risos> é, <risos> essa é uma
3: das principais que eu acho que demorou muito, que enrolou muito. É legal, é legal. É porque eu gosto dessa breguice
2: do, do, de Castlevania, sabe? É,
0: então é videogame, videogame é brega, gente. Depende. Pelo de Deus. Quer dizer... Videogame antigo é brega, é. sabe? Tipo
2: Castlevania
3: é brega, sabe? Não, é, eu, eu tenho isso também, né? Eu não joguei nada, eu joguei um, na verdade. Uhum. Não tenho quase nada de história no então não me apego muito. Mas no geral o humor dele não me pega muito também. Mas, sei lá, se você é como eu, mesmo não gostando e quer animação porradinha bonita, né? Tá aí. É isso, lá no Netflix, todas as temporadas. E com
0: isso, nós ficamos por aqui. Muito obrigado a você que escutou esse Metro Razas especial até aqui. É, a gente está muito feliz de estar tá aqui há um ano já fazendo esse negócio aqui para vocês. E ter cada vez mais gente escutando e apoiando a gente e, sei lá, falando com a gente lá no Twitter e qualquer coisa assim, a gente fica muito, muito feliz, assim, e sempre que a gente vê alguém, tipo, ah, nossa, meu Deus que, que sei lá, quando saiu o Rokushita de, de Hunter x Hunter e o pessoal feliz que saiu o Rokushita de Hunter x Hunter sabe, porra a gente fica feliz pra caralho Sim. também a gente
2: recebeu uma, uma fanart assim, eu acho é, que... É,
0: porra, a gente fica muito feliz, então tá fazendo isso aqui já um aninho já e ter vocês com a gente é bom demais. Então, muito obrigado a vocês que estão com a gente. Muito obrigado por escutar o Metro Rasa até aqui. Por ter escutado todos os Metro de até aqui. É, espero que vocês continuem com a gente mais um ano aí. Assim, muito obrigado a todo mundo que escuta a gente de verdade aí. Muito obrigado. Muito obrigado.
1: Obrigada.
0: Principalmente aos queridos que nos apoiam financeiramente. É, muito obrigado a vocês também. Mais uma vez, se você quiser e puder apoiar a gente, é, tem o nosso PicPay, RKST Podcast no PicPay quando você procura por loja, ou então apoia-se também, apoia.se barra Podcast. você pode apoiar a gente lá também, e a gente vai ficar muito feliz com qualquer apoio, a gente já fica feliz com todos os apoios que a gente tem. Os apoios não financeiros também, quando a gente vê gente compartilhando, gente comentando, comentando gente também. falando com a gente, é sempre muito gostoso, então, muito, muito obrigado. É, as nossas redes sociais vão estar aí embaixo, para você seguir a gente, as redes sociais do Rokushita também, no caso, o Twitter do Rokushita. É, a Twitch do Yoshi, que o menino faz live, vão lá ver o menino... Perdeu tudo, morando de aluguel, fazendo live
2: no chão. Bora lá <risos> Mentira,
0: quando esse podcast sair, já, já rolou,
2: já. É, quando esse podcast sair, eu já não estarei mais no chão, eu já estarei na minha mesa, na minha cadeira bonitinha. É, né, mas... Tomara.
0: <risos> tomara. <risos> quando você tá fazendo live da escada, assim, no quarto ele tava mais, <risos> sabe? <Eu> tava fudido. <risos> mas é isso, gente. Um, muito obrigado por ter escutado até aqui. Um beijo no coração de vocês e até a próxima. Já tchau, aí pessoal. Tchau, 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 tchau. Um beijo.
4: So the carpet will shall I walk out Gush, that's fine. Mookie, gush.